0: já tem risada na entrada, porque a gente tá com o nosso último episódio do ano. Eu sou a Flávia Gazi e a minha outra perpétua é... Ah, eu... é? Isso, Isso.
1: Eu pensei que a gente já tava no tipo, que perpétua você é hoje? Então, tipo, não. você é perpétua Belly Félix e eu sou perpétua Flávia Gazi? Tipo isso?
0: Eu ia brincar de, tipo, Lilica. Diz que você não, Diz que nós somos irmãos. Nós somos irmãos. Entendeu? Ah, nós somos ah. as perpétuas. Vou fazer de novo. Tá. Mas você tá ouvindo tudo isso, mas beleza. Vegas. E a outra perpétua que tá comigo é a Beli Félix. Isso, e a gente é as perpétuas. Podcast semanal de quadrinhos. <risos> Onde a gente te conta só a nata da nata. E as outras risadas que você tá rindo é, que você tá ouvindo é de pessoas convidadas. Então hoje é episódio especial.
1: É isso aí. Hoje a gente tá com. A gente já vai logo apresentando, porque, afinal de contas, já tá no título do, do podcast. Hoje a gente vai ter uma conversa super, hiper, mega especial com o Pablo Casado e com o. Thales, gente, eu esque... por que eu esqueço Thales Rodrigues? É Thales Rodrigues, por que eu tô esquecendo? absurdo isso, gente. É final de ano final de ano, né, gente? Você é, tá são... bebendo já, é. Não, eu vou começar a beber agora, que é pior. Isso? Ah, tá Bora beber, caralho, que hoje é sexta-feira, porra, eu tenho puta pobre. <risos> eles são autores de Mayara e Annabelle, que eu já posso considerar um clássico das HQs brasileiras, de aventura e de meninas chutando bunda das pessoas, apesar de que não importa se são meninas ou não, porque elas chutam bundas, eles chutam bundas, as pessoas chutam bundas, é né? ótimo as pessoas estarem chutando bundas, não é mesmo?
0: Eu acho que é muito importante é, pessoas chutarem bundas. Vocês com certeza gostam, né? De pessoas chutando bunda, afinal, tem vários HQs sobre isso. Sim. querem se
1: apresentar, gente? Se apresentem aí, por favor.
2: Meu nome é Pablo Casado, eu sou co-criador e roteirista de Mariana Belli e eu moro... Quer dizer, eu sou de Maceió, Alagoas, mas há dois anos eu moro em Marechal Deodoro, que é litoral sul, região metropolitana de Maceió. Eu
3: sou Thales Rodrigues, também desenhista de Mariana Belli e eu sou cearense morando em São Paulo.
1: Olha, mais um aí. Retirado. Mas você, também,
3: você é.
2: também é desenhista de Maranabelle, Thales?
1: É. é. Sou.
0: É. Sim.
2: Sim, sim, é
0: ele.
3: Mas
1: é é entre é outras coisas.
0: coisas... Não sei. Ah. Não, porque eu falei que... Lilica, diz que nós somos irmãos. Essa é a
2: piada, entendeu? Porque eu falei que era co-criador e o rotinista, ele falou Eu também sou desenhista não. <risos> Eu não sou desenhista.
3: Ah, eu não sei de onde vem esse também, gente. Eu tenho Mercúrio em Libra, acontece às vezes.
2: Ai, maravilhoso, eu tenho Vênus em Libra. Eu detesto esse negócio de não sei o quê, não sei onde, porque todos têm essas correntes no Twitter. Eu não consigo participar, porque eu não sei meu mapa astral, então eu não consigo fazer. Mas um a gente faz lá. pra você. A gente faz.
3: É... Ah, como é que eu não tenho? Eu tenho um aplicativo que eu tenho é salvo todos os mapas pede... astral dos meus amigos. E eu não tenho o teu ainda, a gente
2: vai já corrigir esta coisa. Vamos. É porque toda vez que pede o horário que você nasce, eu não sei o horário que eu nasci.
0: Como assim? Tá na... não você não sei. tem sua certidão de nascimento?
2: Então, tenho, mas a minha certidão de nascimento, ela parece um pergaminho, ela tá se desfazendo já. Então, eu evito mexer nela, né? Ela tá aqui, em algum lugar guardado, eu evito mexer nela. Mas eu acho que foi de manhã, eu lembro que uma vez eu olhei, mas eu acho que foi de manhã.
1: Eu, eu só tenho um... Uma pulseirinha de quando você nasce, né? Nas maternidades, antigamente, o pessoal botava pulseirinha. Acho que até hoje bota, né? Bota pulseirinha no, no, no bebezinho, eu tenho até hoje, aí eu sempre olho naquela pulseirinha. Eu não olho na minha, na minha certidão de nascimento.
0: Eu, eu sei porque a minha que a mãe repete gente... muitas vezes: ah. comecei o trabalho de parto, tal hora. Ai, você Deus. foi nascer só desde a noite. <risos> então, <eu pensei> assim. <risos> Por conta do trabalho que dei. Mas aí 10 da noite, tipo, cravado. Cravado 10 da noite. Deve ter sido 10 e 1, 10 e 2, mas isso não muda tanto. que muda de meia e meia hora o ascendente.
1: Pablo, você tem uma missão, cara.
0: É. Eu, preciso,
2: eu preciso descobrir isso aí,
0: né?
1: Porque, inclusive, Por se você não descobrir, você nunca poderá participar de todas as correntes do Twitter. E a
2: gente pode
1: é. participar dessas correntes. E é engraçado que a hora só influencia o acidente,
3: né? Não, nem mais... mas é, é, é mais Mas é o mais importante.
0: É o mais… Apenas não. isso, né? <risos> e antes da gente começar, a gente sempre diz que perpétua a gente é, mas hoje tem muita gente. Então, a gente é o perpétuo bando, galera. Bando? É. Somos um bando chegando. Isso,
1: exatamente. E a gente também lê e-mails, né? Sim, a gente lê e-mails. Dessa vez a gente tem dois... Nossa, tem um e-mail, gente, que a pessoa já começou assim, de um jeito que eu fiquei amigo. Você tá bem? Que foi o e-mail do Alan Vinícius, que ele falou o seguinte... Ei pessoas, como é que estão? A minha perpétua nos últimos meses é a frase É uma cilada, Bino. Aproveitando o episódio de eu disse, queria saber se vocês constroem alguma relação com os seus sonhos. Mas aí, ele explica porque é que ele fez essa pergunta. Ele disse que ultimamente tem tido um sonho em que ele estava com um caminhão na estrada e não conseguia dirigi lo pois permitia sair se antes escolhesse a frase do para-choque. Não, desculpa, gente. Faltou uma, uma parte do texto aqui. É, ele estava com um caminhão na estrada e não conseguia dirigi lo pois a burocracia... Só me permitia sair se antes escolhesse a frase do para-choque. Esse sonho rende até hoje um espaço na minha terapia e tá me fazendo questionar várias coisas da minha vida. Mas, gente... Chego até a me perguntar para sempre que posso qual é a frase do para-choque das pessoas. <risos> Tenho mas já sabe,
0: ele já sabe a dele, é uma
1: cilada bino. É uma eu cilada não sei porquê.
0: É, essa é o seu perpétuo, mas tá definido já, não?
1: Cara, eu sei que isso daí tem servido de filtro pra ele saber se ele tem que. se ele pode manter uma relação com pessoas ou não. E ele diz que a gente pode se sentir à vontade pra fazer a leitura do sonho dele. Então, gente, o que, é que vocês estão lendo desse sonho dele?
0: <risos> meu amor, você tá tentando <risos> se definir em uma frase. Isso não existe, meu lindo. Vai ser tranquilo, vai dormir. Vai sonhar com outros treco. Escolhe uma frase por dia. Ninguém tem que ser uma frase só. Pronto, por isso tá a resolvido. Né? É, exatamente. Todo Olha. dia você escolhe uma frase. Eu já tava achando que o sonho era erótico. Porque você não pode falar nada assim pra mim, que eu já automaticamente acho que é erótico. As coisas tudo. Aí depois achei muito profundo. Falei, caraca, daí fiquei até um pouco culpada. <risos>
1: Mas pessoas, por favor, podem continuar compartilhando os sonhos de vocês que a gente vai fazer aqui análises super exatas e perspicazes sobre os sonhos de vocês, tá bom? Alan, muito obrigada pelo seu seu e-mail. Ele falou outras coisas bonitinhas sobre a gente, então obrigada, Alan.
0: Obrigada, Alan. Tá começando a tradição que pelo visto quem vai fazer sou eu. Assim, a Nilo já botou, assim, né? A gente vai fazer uma análise, né, Flávia? A gente
1: pode ficar, fazendo, a gente pode ficar é, é, indo, tipo assim, pingue pong. Uma vez é você, outra vez sou eu. Só que, tipo, Gostei. a sua análise vai ser a sua análise. E a minha vai ser um troço, assim, meio de botiquinho, vai.
0: Vai ser divertido. Vai ser
1: divertido, pronto. O próximo e-mail, cara, é de nada mais, ninguém menos, do Rodrigo Caetano. Que é o Digão, que é o nosso editor de podcast, sonoplasta. Ele é de São Caetano do Sul. Exatamente, sou eu mesmo. E ele disse que ele sempre quis contribuir com e-mail. Eu achei isso muito engraçado, que ele sempre quis contribuir com e-mail, já que ele é o cara que edita o nosso podcast. Tipo, maravilhoso.
0: <risos> ele escuta, é né? Gigante. Ele, ele com certeza, escutou todos.
1: Né? Você tem uma pessoa que ouviu todas as perpétuas, foi o Gigão.
0: Nem eu... eu ouvi todos. <risos> Eu já falei o bagulho, mano. Tem que ouvir depois que eu falei, gosto não.
1: Mas aí ele comentou porque ele ama demais o mangá que a gente falou, né? Que foi o último, últimas perpétuas que a gente fez, que foi o homem que caminhava. Vocês
0: já viram, gente? Já leram esse mangá? O homem que passeia?
1: O homem que passeia, por que eu falei homem que caminhava?
2: Não, eu sei qual é, mas eu não li não. É eu também não.
1: É do Giro Taniguchi saiu, ela deve ter um tempinho. Virou até hit também no Twitter recentemente, porque um cara postou tipo Sim. muito. Sim. <risos> é muito bom gente, veja esse lugar. <risos> Mas enfim, o Gigão disse que ele ficou muito feliz porque a gente iria falar sobre esse mangá e que ele gosta muito, que ele editou sorrindo. E ele leu esse mangá quando ele estava justamente em um semestre no curso de sonoplastia, em que a proposta do grupo para o projeto final era explicar como a linguagem dos quadrinhos se representava em cada área do teatro, para que pudéssemos apresentar o experimento cênico online através do Zoom. E falei Ah. do homem que passeia no ímpeto de discordar fortemente dos diretores ao dizerem que a única representação do som nos quadrinhos era a onomatopeia. Porque o fato dele ser um quadrinho tão contemplativo torna ele riquíssimo em detalhes que são disparadores sonoros e que a gente escuta na nossa cabeça só de olhar. Lembro também que li na época que vocês gravaram sobre lavagem do Chico e ele foi outro que usei na referência. Mas você sabe
0: que ele tá... Porque, pelo que eu entendi que ele fez, ele pegou a página do quadrinho e foi sonorizando quadro a quadro. Ah, ele e fez isso E deve ser trabalho? muito foda. Boa. É. Tipo... Assim,
1: ele... Na realidade, eu acho que ele nem... Assim, ok que isso daí deve ter sido um, um, uma tarefa para um curso. Mas assim, é... como leitor, não necessariamente você precisa fazer isso pra ter esse som. Tipo, você... É isso que ele também falou, né? Você já tem esse som na tua cabeça. Não só o lavagem, não só... Um homem que passeia, consegue fazer isso, mas tipo o Wise, né, também era um cara que consegue enfiar jazz, gotas de, de, de chuva em qualquer quadrinho dele. Então, assim, eu achei isso muito interessante que ele foi lá e desafiou os professores, né? Do tipo, você não precisa só ter uma onomatopeia para você ter um som. Eu acho isso genial. É, e aí ele queria muito indicar um autor e compositor chamado Murray Sheffer, que tem dois livros. Um chamado A Afinação do Mundo e o outro que é Ouvido Pensante. O primeiro aborda o conceito de paisagem sonora e fala muito de como escutamos as coisas ao longo da história. E a importância da representação dos sons ao nosso redor. Esse mangá faz justamente a gente pensar em como seriam as paisagens sonoras e o que esse homem, na média, estaria ouvindo. E ele mandou um monte de beijo. Gente, amei o e meio do Digão. Obrigada, eu quero ver Digão. esse
0: livro aí. É, eu tenho outra amiga que trabalha com paisagem sonora. É muito interessante. Que é meio... É você entender onde você está por conta dos sons, assim. E eu acho que quando você está em qualquer arte, né? Não importa qual é. Mas especialmente numa arte que é, 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 não, não tem som, você não não é por conta disso que você não me escuta, assim. Eu imagino que mesmo pra vocês devem, né? Pablo Tales enquanto vocês estavam escrevendo, tem um monte de sons que vem na cabeça, olha, hora que você tá escrevendo. É que nem cheiro, né? Faz parte, assim, né? Do processo. Sim, Sim, eu desenho fazendo barulho com a boca, assim,
3: tipo
0: é meio involuntário assim, na verdade cara, mas faz total sentido, eu acho
1: tem, eu acho é? que um explicando que fala sobre isso, de como quando a gente, explicando é uma série que tem tá na Netflix né, que são bem curtinhas, são Episódios bem curtinhos, tipo 10 minutos, 15 minutos Em que fala sobre, por exemplo Você desenhando, você faz esses barulhinhos Tem gente que tá tocando bateria e a boca não fica quieta sabe? A pessoa fica fazendo um monte de careta A pessoa jogando tênis, a mesma coisa Tá ali o rosto fazendo um monte de coisa E essa coisa da gente estar pensando Da gente estar realizando uma determinada tarefa Com o cérebro Termina ativando outras também Então por isso que, tipo, você faz o E tipo, é super normal isso
0: Você escreve de algum jeito específico, Pablo?
2: Não, quer dizer, eu acho que não. <risos> Nunca reparei se eu tenho algum... algum... Aqui a gente chama de pantim, né? Se eu tivesse algum pantim na hora de escrever, mas eu acho que não. Esse negócio do som é engraçado, porque eu, nos roteiros eu coloco muito pouco onomatopeia, porque eu particularmente não gosto, então eu deixo o livro pro Thales colocar quando ele acha necessário. Justamente porque, como até o cara falou no e-mail... É, tem coisas que você escuta, independente se tem lá o texto indicando ou não. É, eu acho que, somente no, no nosso caso, que tem muita porrada, muita explosão, enfim, acho que não, não precisa. Como é alguma coisa muito gráfica, ajuda, né? Nisso aí. Mas em relação a, a ritual de escrita, eu acho que não. Hum.
0: Nossa, eu, eu escrevo, daí tipo eu tô escrevendo, eu paro e fico fazendo coisa com a mão, assim. Do... <risos> E daí, depois, eu sempre releio em voz alta. Especialmente fala com vozinhas. Que eu acho que vozinhas são importantes. É, isso tende a me ajudar bastante, assim. Especialmente quando eu faço assim, com a mão. Tipo, várias coisas acontecendo. Não sei por quê. Mas eu também tenho esse toque aí.
2: Eu acho que com cena de luta, às vezes, eu fico pensando em alguma coisa aqui. E dou uma parada. Mas, assim, não é com frequência. Agora, eu tenho uma resistência muito grande em ler em voz alta os diálogos. Isso é uma coisa que me dá uma... Eu sei que ajuda, tudo mais. Mas eu não consigo. Por quê? Não sei, pra, é porque eu acho que tem coisas que funcionam, certas funcionam, não gibi, né? É, que eu entendo que é muito do argumento que se usa, que aí eu acho que também. Tipo, ah, você fala em voz, você vê se funciona, se é real, que não sei o quê. Talvez você não tá escrevendo um diálogo que é necessariamente realista, ele é natural dentro do contexto daquela história que você está contando, né? Então. Pra mim, é mais a coisa da reescrita. Escrever o um diálogo alguma vez e leio na minha cabeça, mexo alguma coisa ali vou... Mas falar em voz alta não, não, não rola, não. Você sabe
0: que eu não leio para ser realista? Eu leio como se fosse um teatrinho mesmo, assim. Mas eu acho uhum. que é porque eu fiz teatro. Uhum. Por anos, assim... Então, para mim, é só natural ler diálogo. Acho que veio antes de escrever diálogo, ler diálogo, assim. Então, mas não tem nada a ver com virar natural, porque eu acho que é isso que você colocou mesmo. Nem sempre você está fazendo um diálogo da vida real. Porque as pessoas também falam assim, ontem, o que, que você fez? Transei. Legal. Né? Ninguém tem é. um diálogo, tipo... <risos> é raro as pessoas terem diálogos, né, na vida.
1: Mas a gente também já tá aqui é, pulando um pouco a, a, a... Eu acho que a apresentação, porque é o seguinte... A gente está falando de Maiara e Annabelle, que foi um quadrinho que foi lançado originalmente em 2014, lá atrás. Foi pelo, no Catarse, né? E aí agora ele foi recompilado, ele ganhou uma nova edição pela Conrad, saiu em livro, é, num, num formato diferente, um pouco menor, mas ainda assim são os três volumes: primeira parte, né? Volume 1. Um, e depois vai ter uma, um volume 2 agora em 2022. E nesse meio tempo também teve as edições é, em formato e-book que a Conrad também lançou todos os títulos. E para quem quiser, né, tanto ter a edição é, em formato físico, quanto no e-book, tá disponível pela Conrad. Foi um quadrinho que foi lançado pelo... Tem, tem a edição do Cassius Medawá e tem como editora assistente a Marina Takio Okamura. E para quem não conhece, Mayara Annabelle, vai. Para quem, infelizmente, não teve esse prazer ainda. Infelizmente, é... porque vai ler pela primeira vez. Ou isso, ou isso. E assim, eu quis fazer um resuminho, porque eu acho que nada mais é brasileiro do que uma repartição pública, né, e e, tipo, você tem demônios e você tem tem ações paranormais no no, no Brasil, o que é que acontece? Existe uma repartição pública, porque se nem a polícia civil, nem a polícia militar consegue lidar com isso, a gente vai criar uma repartição pública pra cuidar disso daí. E aí tem duas meninas. <risos> Essa, basicamente, é Mayara e Annabelle. E uma das minhas primeiras perguntas é... Como é que vocês se conheceram? Não tem nada a ver com o
2: <risos> A gente se conheceu é, em 2013, né, Thales? Porque, na verdade, a gente já se conhecia. Porque a gente fazia parte de um grupo no, no, no Facebook sobre séries. E ah. quem criou o grupo foi o namorado do Thales, que é o Denis. Eu conheci o Denis e o Thales conheci o Denis, e aí a gente meio que se do grupo, mas assim, não tinha amizade, e ia ter o FIC em 2013, e a gente queria fazer um lá na Fictícia, que é o grupo do, criado pelo Hector Lima, que tem o Jorge Sal, Felipe Sobreiro, Felipe Cunha, Camila Torrano, o Matheus Santana, e eu e o Thales, acho que eu não esqueci de ninguém, né Thales? É, acho que, acho que é
1: isso.
2: É, muita gente. E aí a gente tinha essa ideia de, fazer, de lançar um quadrinho, que era um quadrinho de todos os autores da fictícia, e não rolou porque era muita gente. Cada um já tava meio que fazendo a sua coisa, né? Acho que foi em 2013, foi no ano que saiu também essa boa Brasileis. E a gente queria chegar, e saiu no começo do ano, então a gente queria chegar com alguma coisa nova, pelo menos para dar uma chamadinha de atenção, né? E aí quando o negócio começou a, a, a não dar certo de ser todo mundo, sobramos eu e o Matheus Santana, que era de Recife. E originalmente as histórias passavam no Rio de Janeiro, e a gente mudou o foco pra Olinda, porque o Matheus sendo um pernambucano, meu pai era pernambucano e eu tenho uma relação muito forte com o Recife e com a Olinda, e a gente decidiu fazer a história no carnaval lá, e aí vá vamos jogar na internet procurando desenhista, e aí foi quando eu recebi o e-mail do Thales, porque coloquei Facebook, Twitter e tudo mais, e disse ah, eu sou o Thales, eu participo lá do grupo, não sei o que e tal, e aí... Foi quando a gente começou a realmente trocar ideia... E a gente gostou do, do traço do Thales... Não, então vai ser o Thales... E, e o Thales é um, é um monstro da rapidez, né? Então tava... <risos> o negócio estava em cima... E o Thales... Ó, a gente quer um a gente não tá em busca de um desenho realista, né? Mas a gente queria uma coisa que representasse... Porque como era linda Olinda... Tinha uma necessidade do, dos locais serem representados... De forma, fiel para fazer jus à história que a gente queria contar... E tipo, ele deu conta tranquilamente... E foi aí que a nossa parceria e amizade começou.
1: Só um adendo, fique, para quem não conhece, é o Festival Internacional de Quadrinhos, que acontecia de dois em dois anos em BH, porque ele conta, tipo, como por trás dos, dos roteiristas, das novelas das oitos brasileiras, e, e é algo que eu também acho extremamente brasileiro e que a gente faz pouca produção sobre, que é a novela. Então, ver todas aquelas tramóias e politicagens, eu achei, tipo, maravilhoso.
2: Valeu, valeu, valeu.
1: Bom,
0: mas daí, enfim, vocês se conheceram e, uhum. e daí vocês resolveram fazer essa HQ. Tem uma entrevista, né, num site chamado Quadrim que diz que a ideia é do Thales, é isso?
3: Uhum. Isso. É, foi... Depois que a gente fez o, o, o clube, né, é... Aí eles foram no, pro FII, que levaram, né? E, e rolou uma resposta positiva lá e tal. Eu tipo acho que foi uma das primeiras vezes que eu ganhei dinheiro com quadrinho. <risos> quando, quando o Pablo me pagou das vendas do, do, do quadrinho lá. Aí o Pablo chegou, a foi muito legal, a gente trabalhou junto legal e tal, vamos fazer outra coisa junto, ao o Pablo tinha algumas ideias de quadrinho e eu tinha essa ideia que era uma coisa que eu ficava rabiscando no meu descaderno na faculdade enquanto eu tava é, é, fazendo outras coisas do meu TCC que foi o, o quadrinho Corta Bundas, né? Que foi um outro quadrinho que eu fiz antes que foi o meu TCC da Faculdade de Jornalismo, que é um quadrinho de reportagem. E aí é mais sério e tal, mas enquanto isso, eu tava pensando nessa história da Marina Belli, que era mais, mais ficção, mais ação, mais divertida, assim, né, digamos. E aí, o Pablo gostou da ideia, e aí, tipo, assim que ele pegou, sei lá, o meu, o, o meu Google Docs todo bagunçado, ele já <risos> achou a estrutura da história, achou vilão, já achou arcos, eu fiquei, ai... Ainda bem. <risos>
0: <risos> e aí, a gente foi desenrolando e saiu, assim. Como que foi encontrar isso, organizar? O que, que você viu lá e o que, como é que isso virou outra coisa?
2: Então, porque quando ele mandou pra mim... E, e engraçado, isso começou em, basic, basicamente em janeiro de 2014, né? A gente lançou no final do ano começou em janeiro, a produção.
1: Nossa, é rápido mesmo.
2: é. E aí, e é, é o que você estava falando em relação à coisa do, do funcionalismo público. Eu acho que o que me chamou a atenção isso na, na hora foi isso: funcionário público lutando contra o demônio, é isso. isso é. E eu, como eu tinha acabado de fazer essa boa brasileira com os meninos, eu estava muito nessa pilha de procurar temas que fossem brasileiros. É fazer o que o, os autores que eu gosto fazem lá fora. E era uma história de gênero, né? Era fantasia urbana, basicamente. Então, putada. a ideia estava pronta o que a gente estava construir o mundo ali, desenvolver um, um pouco melhor os personagens, é, aí também tem uma coisa de tirar um pouco da, das das influências do Tales, não 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 tirar em essência, mas assim tirar algumas emulações que ele estava fazendo, o que, que é natural, era uma ideia que ele tinha há muito tempo que era é, referência Celu, muito mais ele você vai falar isso depois? Mas aí tem essa coisa, tipo, se o um funcionário público, então quem é o chefe? Então o chefe, já tinha uma ideia das tentou mudar isso, é, como funcionava. E, originalmente, por exemplo, era uma, era uma repartição pública, mas, ela, mas elas eram agentes secretas, digamos assim. Ninguém tinha conhecimento. E na minha cabeça isso não funcionava porque é Brasil. Não, isso não funciona no Brasil. Não, não tem condições. O Brasil é uma bagunça, então não dava. Né? Tem que ser uma coisa pública.
1: Todo mundo conhece os funcionários da BIM.
2: É, 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 ia ter que ser uma coisa pública. Então, não acho que foi muito difícil pegar disso aí e criar as coisas. Então, porque também ficou trocando muita ideia, né? É, e é como funciona até hoje. É tipo assim, ele, quando ele mandou o arquivo, ele tá, mas você quer fazer o quê com isso? Quais são as histórias que você pretende contar? Sabe, eu queria fazer isso aqui com ela, com não sei o quê e tal, assim aí beleza, ia aí, pensando e mandando pra ele e vindo e volta, eu acho que nessa, nessa brincadeira aí de janeiro, acho que foram uns três meses até eu começar a escrever o roteiro de fato e aí também foi quando a gente decidiu, tá, quantas páginas vão ser, vai ser um volume só vão ser histórias fechadas e a nossa ideia original era que o primeiro volume ele não tivesse nenhuma ponta solta em aberto, ele realmente fosse uma história fechada e que se desse certo, beleza aí a gente continua, a gente vê o que é que, o que, é que faz isso não deu muito certo pô. <risos> É difícil é
1: fazer uma história é. assim, né? Que ela seja fechada é. e que, ao mesmo tempo, dê depois pra você continuar. É um desafio? É. um
2: e, desafio. E a nossa formação é de, de, de história seriada, gente. Tanto... Eu, que, eu, eu leio mangá, mas, assim, é mais de um quadril americano, tá de mangá, então, assim, não tem como... A gente, não, vamos fazer uma gráfica nova, assim, assada, que vai ficar fechado. Não, né? Então, a gente conseguiu meio que pensar uma história que meio que se resolvia ali, mas é quando foi chegando no final, não, vamos deixar uma... Né, um ganchinho aí, porque se der certo a gente continua, a beleza, né? E aí a gente define depois como é que vai ser. E aí foi esse período de, acho que foram mais três meses pro roteiro, mais uns três, quatro meses pra arte, né, Thales? Acho que foi, Isso, mas... por
3: aí. Nessa época eu dei sorte também, porque assim, né eu trabalhava numa repartição pública na época. Eu trabalhava <risos> na Secretaria de Cultura lá em Fortaleza.
1: Tem conhecimento de é, causa, igual assim. É, não. É, o, o, é.
3: o prédio lá onde é a... a, a... A secretaria onde elas trabalham é todo o prédio onde eu trabalhava, assim. É Tipo, eu fui, eu copiei, assim. espero que ninguém me processe.
0: E aí... <risos> e aí... É... Mas é público,
3: não pode processar. Ah, então ótimo. Obrigado. E aí, e aí assim... É, era a Secretaria de Cultura, então chegou na época do período eleitoral, a Secretaria de Cultura simplesmente não podia trabalhar, porque qualquer evento que fosse feito ou coisa assim, eles podiam considerar como propaganda eleitoral. Então eu passei, sei lá, quatro meses sendo pago para fingir que trabalhava. Então eu fiquei desenhando Marina Belli. Foi, foi bom, assim, que deu pra adiantar essa parte. E Isso, eu acho que é uma história que já cabe em Marina Belli, quase assim, porque...
1: Você falou que esse prédio foi o primeiro do Brasil, não é isso? Não, acho que não. É um prédio...
2: É, um porque um acho que tem porque... aquela história do cinema,
3: não? Isso, é porque ah. é um prédio é, 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 lá, lá, lá em Fortaleza tem a Praça do Ferreira, que é tipo o cartão postal, assim, do centro, né? da cidade, e, e, e ne, lá fica esse prédio que tem o, o cinema, assim, em São Luís, que já foi até reinaugurado, mas na época que eu tava lá, tava fechado há muito, muito tempo, e tanto que a gente usa como sendo um espaço X na história. E aí é um prédio super antigo e tal, então tem uma cara, assim, meio sinistra, eu tinha... eu quando eu tinha que ficar lá até a tarde, porque eu tinha um pouco de medo de ficar lá.
1: <risos> mas... Gente, tudo está se encaixando, agora eu entendi. O é, exatamente. Área, é, é. Não, eu estou
0: adorando, porque
1: tem várias é. perguntas
0: que eu ia fazer que já estão sendo respondidas, eu estou achando <risos> incrível. Por favor, continua.
3: E aí é isso, sim, foi é, essas... Tanto que quando eu estava pensando originalmente nessa história, é, foi, é, não era, elas não eram nem funcionárias públicas direito, elas, elas pegavam editais, porque eu estava na, na, na luta dos editais antes do...
0: Deu arranjar emprego. matar demônio? Era, é, sim. Isso Tem é uma... muito incrível. Por Tem... favor, quando vocês <risos> resolverem refazer My <risos> Arena Belli de tipo, os novos My <risos> Arena Belli já são chefes e pá, vocês têm que abrir um edital para receber novos funcionários. Por
2: favor. Não, o, pro, o próximo arco é, é isso. É, não, não vou entrar em detalhes. Quando a gente fala, vai falando mais da história, eu, eu vou entrar nesse ponto aí. É, só em relação a, a, a essa coisa do, do, do primeiro volume, o primeiro volume ele não, não foi pelo Catarse. O primeiro volume a gente bancou do bolso. Ah, quê? Porque, porque, é, porque em 2014, o Thales estava fazendo a campanha do Corta-Bundas. Ele tinha Isso. apresentado e ele estava traumatizado com o Catarse. Ele não queria fazer financiamento coletivo. E eu estava com muito medo, porque apesar de ter... Feito Sabor Brasil e tudo mais, porque aí foi pro A que dá um certo. Você ainda era muito no começo, né? Assim, do Qatar, em 2014, acho que, acho que o achado de perdidos foi em 2013, né? Por aí. Eu tenho muito receio da gente fazer e dar errado e a gente acabar indo pra CSP sem nada, né? E na época tinha uma grana na poupança. E não, vamos usar e a gente, com, se der certo, com vendas, a gente repõe esse dinheiro que a gente precisa repor, né? Porque eu era casado e era o dinheiro que eu tinha com a mesma mulher e eu falei com ela, ela liberou. <risos> Inclusive nos agradecimentos, sei lá, o nome dela até hoje lá, porque se não fosse ela, não teria volume
1: <risos> Cara, mas me conta essa coragem de tipo... Porque assim, a gente tá no Brasil, né? Então, por isso que eu uso o termo coragem, de você lançar um quadrinho seriado com a sua própria grana, tipo, de onde vem... A coragem. Eu
2: acho que não é coragem,
3: não. É doideira, é (risos) doidíssima. Não, e eu sou tão tão inocente que na época que eu comecei, a a gente começou a a, a conversar sobre fazer quadrinho e tal, eu ainda não não fazia parte da fictícia que eu não conhecia direito o pessoal ainda né, e tal. Só conhecia mesmo o Pablo e o Denis. E aí, eu achava que era uma editora então eu tava tipo eu fico o Pablo, o Pablo chegou tipo ah não vamos fazer um quadrinho e tal eu ai vamos sim que ótimo que maravilha vai dar vai ser tudo certo você entrega quando eu, ai eu faço uns 3, 4 meses dá para terminar assim aí tipo eu acho que a gente já tava muito avançado no processo que o Pablo chegou e perguntou mas e aí como é que a gente vai imprimir eu
0: como assim eu não sei lá tá vindo
2: caiu no golpe, caiu no
0: golpe
3: <risos> aí que eu fui entendendo aos poucos aí eu fui mais ficando mais amigo do pessoal do Hector e tal do, 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 do George, você ficou mais Camilo.
1: ligado assim nos esquinas, é aí no eu, golpe
2: é, é, eu falo que foi doidíssimo porque realmente foi doidíssimo porque assim, também era uma outra realidade, 2014, porque o na época era empregado e tudo mais. E o que eu imaginei foi, não, se der errado, eu vou, eu vou ter que repor o dinheiro com o meu salário, pegar dinheiro de férias e tudo mais, né? E tinha estabilidade financeira. E aí eu acho que era mais isso, era, era doidice mais do que pretensão. Eu acho que pretensão eu acho que começou quando a gente fez o catarse do, do, do volume 2. Hum. Porque aí foi quando a gente sentiu que o boca a boca que veio depois da CCXP, ele era real que foi é, a campanha do, do, do volume 2 ela só foi batida agora pela campanha da hora extra então assim tava tava um Hype assim de tipo ah. É, o JB que foi lançado nas CP funcionava tudo, não sei o quê. Não, não, não. E, tipo, a gente nem vendeu esses horrores todos. A gente vendeu a ponto de, tipo assim, acho que de se pagar ali, né? Talvez tá? a mesa, tudinho, uma, uma, uma coisa assim.
0: É. Passagem, né, gente? Estadia. É caro, é. né?
2: É,
3: é então. E, assim, estadia, na época, eu já, tinha, já vim... É porque foi viagens com múltiplos propósitos, né? Um deles era, tipo, vim conhecer bem... <risos> pessoalmente. Aí eu, ah, sim, eu tô indo para vender a Mariana Belli, com certeza. E aí... Mas na
1: realidade, era para pagar o boy, tem? Isso. Tá.
0: Ah, que bonito. Então, quer dizer, peraí. Mariana Anabelle foi autofinanciado, na loucura. Uhum. É, conseguiu repor depois. E daí, no segundo volume que vocês viram, estavam certo. A ex-esposa ajudou a, a, a bancar o bagulho e ainda serviu para conhecer boy. Oi, Basicamente. É é. É isso, tipo, é isso, não é? não é. dou ponto sem nó Tipo, tudo tem que servir vários propósitos. É pra já isso é, <risos> e, Olha, eu não sei o que, que, que você é Mas isso é filho de Oxó, você sacou? É uma flecha só
3: <risos> Ah, não tem muitas não Tem que...
0: <risos>
3: tem que acertar
1: E, e vem cá é, é uma pergunta que é, é meio assim tem motivo pra ser duas mulheres? Ou tipo, ah, vamos fazer dormir, né, e é isso aí? Bom,
3: eu, eu, eu a, tinha achado aqui, até um dia desse eu postei no Instagram quando, quando saí, né, o prêmio do, do Hora Extra. Eu achei por acaso, no mesmo dia, foi coincidência, assim... Uma, acho que foi uma das primeiras ilustrações que eu tinha feito de Mariana Belli e é, claramente era a Mariana Belli numa personagem só, assim que depois <risos> eu fui. Marina é. depois eu fui desenvolvendo mais a ideia, mas é porque eu sempre gostei muito dessa dinâmica assim, de dupla de amigas assim. eu amo, um dos meus quadrinhos favoritos é Ghost World porque eu amo essa, essa, essa dinâmica da, da sarcástica chata e da animadinha divertida é, assim, é, é, eu amo, assim, eu, eu gostava muito... Eu gosto, não, assim, parei de assistir, mas eu adorava Grey's Anatomy. É, então, assim... Todo a mundo coisa... morreu
1: em Grey's Anatomy, não sou é, de é, ninguém.
3: Então, é, as duas que estão vivas são também a é inspiração, né? Que é a Cristina <risos> e a Meredith então não, ela, não eu acho que ela deve voltar de vez em quando mas ela saiu viva saiu com vida da série é uma Ai, vitória né para poucas
0: é uma vitória
3: <risos> e aí mas enfim era uma, era eu sempre tem essa, essa dinâmica assim coisas que eu assisti e tal e é uma coisa que eu achava muito que de alguma forma me via assim uma das a minha melhor amiga lá de Fortaleza também tipo ela tem várias coisas da Maiara e então elas duas são muito parecidas com amigas minhas assim que eu fui conhecendo ao longo da vida e tal é, eu penso, amigas da faculdade, etc. E, tipo, eram amigas, assim, o plot. Tipo, eu queria essa história, essa dinâmica de dupinha que fica se bicando, que, que se ajuda e. e Esse vem... é o lance
0: que o Pablo tava dizendo da garotas mágicas? Tipo, pegou garotas mágicas, juntou com repartição pública <risos> e daí começou a sair é isso?
3: Sim, sim, eu acho que sim, também que tem isso também, né? Toda a história de Garotas mágicas é muito sobre amizades femininas, né? Sobre mulheres se ajudando e tal. E assim, isso é uma época... Quando eu tava pensando nisso, é uma época pré... Eu não vou dizer como é que eu digo isso, meu Deus? mas tipo, pré essa explosão de se falar sobre feminismo, sororidade não sei o que, eu acho que é, é, foi ficando cada vez mais comum
0: não, e não era de falar assim mesmo, a gente fala bastante que tipo, tem vários assuntos que a gente não falava não era coisa pública, é. né? Hum. você sentava num coletivo você sentava num bar e você falava naquele universo restrito, né? Uhum. Num, não era uma coisa tão pública quanto é hoje, homofobia, machismo racismo, não era não é, tão é, pública, tipo, assim. nem até mesmo a a, a, as,
3: as, as, essas palavras, né? Tipo, você não conhecia. Eu, eu, sei lá, em 2014, eu acho que eu não sabia o que era a palavra sororidade. <risos> Mas, assim, era uma coisa que já me interessava, assim, a questão de, tipo, de elevar essas vozes. Não sei se é isso que... Mas, é, tipo assim, eu não queria escrever sobre homem. Era meio isso, assim, na época. Hoje em dia, eu penso que... Eu tava conversando, eu tava assistindo Arcane aqui com o Denis. E, tipo, mais uma vez as lésbicas conseguiram seu personagem de ação forte e, e os gays continuam sem. Um, um, um gay nunca deu um tiro num filme, nunca teve uma perseguição de carro com uma bichona dirigindo um carro. É tipo, isso precisa mudar. Tá isso na hora. Pelo amor tá de na Deus. Hora. <risos> e aí, mas. Mas, enfim, na época eu pensei mais por esse ângulo feminino, né? Mas. Enfim,
0: Mas porque eu, você, eu já você consumia, né? Garotas mágicas, muito mangá. E, é. E, é. E, e daí veio de um local, e tinha suas amigas, né? Veio de um local meio interno mesmo, assim. Isso. Né?
3: É, tipo isso. E aí...
1: E eu não lembro mais o que era pergunta, já me pedi. Não, mas você terminou falando de, de várias perguntas que a gente tinha aqui junto. Porque, inclusive, eu acho muito interessante o fato de que você terminou não estereotipando esse tipo de amizade entre, entre mulheres. Porque isso foi algo que nem coloquei no roteiro, mas depois eu até fiquei pensando, né? Vocês, sendo dois homens, vocês conseguiram escrever duas personagens femininas, tipo, de boas. E agora eu entendo que é porque, tipo, o Thales meio que também se coloca ali dentro. E, 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 tipo, imagino também que o Pablo também tem alguma relação dele, mesmo com elas, sem pensar que são dois seres externos, mas na realidade são dois seres, estão ali com eles e eles estão só escrevendo, por um acaso elas são meninas, eu imagino ou simplesmente porque não quer escrever homem <risos> adorei isso
2: tem, tem um pouco tudo isso aí, e essa coisa da, da discussão, acho que não sei se foi no volume 2 ou se foi no 3 que aí esses assuntos já estavam mais em discussão e as perguntas eram, mas e aí você se tipo, como se tivesse sido intencional Todo esse movimento de ter duas personagens, a gente, não, não foi bem isso. Foi
1: tudo friamente calculado. Você é...
2: Tipo, aconteceu. E, e, e é justamente por não ter sido feito algo tipo assim, ah, tem um checklist que a gente precisa fazer para, tipo, ter um gibi protagonizado por duas mulheres. Então a gente vai marcar isso aqui, e não teve isso. E o que é engraçado é que. Quando esses, esses assuntos já estavam sendo discutidos E aí que, que se começou Assim, eu não tenho problema nenhum E que acaba se produzindo obras de ficção Quadrinhos, filmes, séries e tal Que tem um, um esse, propô, esse, esse propósito é, Já pensado de antes não não, não Eu acho que, não acho que isso é um problema O problema é como você executa isso E na época a gente tava vendo muito essa coisa do checklist Você via muito no discurso que era uma coisa artificial Que era falsa Então era muito bizarro isso era uma, uma representatividade de... de... Porque forçada é, é, é dizer o óbvio, mas assim... Pink mas... money. É, e era, era fake. E, tipo, a gente ficava, meu Deus, porque essas pessoas estão fazendo isso agora, né? <risos> e a gente ficava, não, não sei o quê. E aí era... era... Não é que era chato, mas assim, quando as pessoas perguntavam isso, parecia que a gente tinha descoberto alguma fórmula ou a gente tinha previsto o zeitgeist antes. E aí a gente... Né, e não foi nada disso. Simplesmente aí... As coincidências do, do, do Thales, você fala o que ele falou em relação de como ele criou as meninas. No meu caso, é já também para mim: era diferente se eram mulheres e se eram homens. Eu nunca tive problema com isso, muito pelo contrário. E da minha parte, o que eu colaborei foi justamente em respeitar o que o Thales queria em relação às meninas. E de acrescentar, eu não eu não não fui funcionário público, mas eu trabalhava no sistema S. Então, assim, e na época, no, na, na, no, na época dos governos sistema do PT, sistema S. Senai, Sebrae, SESI... eu trabalhava no Senai. Ah, Tá. E assim, na época era, a gente brincava que basicamente era um emprego público, porque você só ia, só sair se fosse só seria demitido, se é uma merda muito grande, né? Porque é né, a expansão do, do país a porra toda. Então, o que eu fiz aí nesse sentido foi pegar as, as experiências que eu tinha com os meus amigos do um trabalho, de relacionamento, e colocar no gibi. Então, assim, a, esse negócio delas de se provocarem, tudo mais, de elas ficarem sempre tirando onda uma da outra de assistir série e tudo mais, isso aí tinha do trabalho. Pra tipo, a gente assistiu Lost no, no, no trabalho. A gente baixou o Lost Lost chegou. Série já
1: feitas, inclusive,
2: escutem <risos> o
0: que os anos voltaram. Um podcast muito bom aí sobre Lost.
1: é de quem é esse podcast?
0: É meu, né? Do meu irmão, né? <risos> Eu e meu irmão falando os bagulho, né? Que a gente <risos> falava já quando a gente assistia os
2: episódios, é isso. E aí era esse tipo de coisa, né? E na minha parte de, de construir, assim, essa personalidade delas e do ambiente, veio, veio da
0: Mas você sabe que tem uma coisa que eu fiquei muito feliz quando eu li, pela primeira vez que eu fiz, tipo, nossa, aquela cena que, tipo, tem um monte de gente e daí tem só Mayara que é hétero. E que é a mais né? Isso! E daí eu fiquei tipo, caraca, olha só que louco. Existem pessoas LGBTQIAP+, e elas só existem. Da mesma forma que a Ariana Beres, elas são mulheres, elas só existem. Que é a forma certa, né, de você falar sobre isso. Se você não tá... Não é focar na dor de ser mulher ou na dor, né? <risos> e daí eu fiquei pensando do tipo... Porque é, pra Tars eu ia... É, compreendo, né, Tars Mas assim, por que que... Isso é importante pra você, Pablo? Não é? Foi uma coisa de dá da, da onde
2: veio? Não, é importante sim. Até porque, aí vou cair no no, no clichê do hétero, porque eu tenho amigos que também são, né? Então, não tem tem como escapar disso. Eu com com... outras pessoas. E tinha essa coisa também de deixar bem... bem É pra vender o, o negócio não, tem que ser natural
3: são situações, né, o Pablo falou, ele tirou da vida dele eu também tirei muitas situações da minha vida, das minhas amigas e é tipo assim, era um grupo só de gente, só de viado dos né? meus amigos é tipo, eu fiz jornalismo e trabalhava na Secretaria de Cultura, tipo, eu conheço pouquíssimos héteros então <risos> é verdade e aí, tipo é muito aquele clichê, assim daquela menina que só anda com um viado sabe, e tipo, <risos> (risos) E e, e a a Mayara é inserida nesse grupo como a pessoa que, que se destaca por ser hétero no meio. E não sei, foi engraçado na época...
0: Não, é engraçado até hoje. Eu, eu, quando eu tava relendo, né? Porque são coisas que a gente leu faz um tempo, né? Daí, pra entrevista, é sempre bom reler, né? E ainda mais pra ver material novo e pá. Daí, quando eu tava relendo, eu revi essa cena. E daí, eu fiz, tipo, ah, É muito feliz até hoje, assim. Enche o um coraçãozinho de alegria.
1: Total. Em dois, quando eu li em 2014, que eu lembro que eu peguei na, na CCXP. É, eu acho que foi uma... E também acho que foi uma época em que eu estava começando a ler mais quadrinhos nacionais. Então, assim, foi muito um, uma grata alegria ver, ver uma cena... Tipo, a cena em que a Annabelle está ali pegando uma outra menina no meio de uma festa. E aquilo ali é meio que tipo um pano de fundo pra você entender só um contexto, mas não é sobre aquilo ali. Porque, na realidade, é sobre meninas que estão batendo tipo, batendo monstros, né? Elas são detetives, elas são policiais. Mas elas têm vida também, em, em, Todo, toda produção, né? seja de cinema, de seriado, de livro, de que seja, a gente precisa saber desse entorno, a gente precisa saber quem são elas. E é feito de uma forma muito, tipo, bonita, né? Porque a arte é bonita.
0: É, e daí, inclusive, a Lili escreveu isso aqui. A gente não costuma perguntar isso aqui, não, porque, a gente, porque às vezes pode ficar meio coach, mas o problema é de vocês, é... Como é que faz pra fazer isso aí, assim, tão natural? Conta pra nós.
1: Sim, porque, assim, uma das coisas que, que a gente fica muito pensando, né? O Tanto o texto quanto a arte, ela é extremamente dinâmica. E as gírias também terminam sendo muito dinâmicas e muito naturais. Eu achei legal que o Pablo falou que ele não gosta de ficar lendo em voz alta. E, geralmente, essa é a técnica que as pessoas usam pra saber se uma fala está natural ou não. Você disse que você fica relendo, mas, mesmo assim, eu teria dificuldade. Tipo, só relendo pra ver se algo tá natural ou não. E vocês metem umas gírias nordestinas que tá tudo sentiu alguma dificuldade de falo nas gírias nordestinas não
0: é, primeiro porque eu convivo com você e outras pessoas mas eu ganhei até um dicionário inclusive da da o, o qual eu li é, claro que eu não vou lembrar de todos os termos que eu li mas eu acho que também fica muito autoexplicativo então é legal porque eu aprendi eu aprendo expressões expressões novas né da vontade de falar coisas novas assim ah em
2: relação a a de ter ficado natural é... É porque também tem uma coisa, né? De usar expressões que eram cearenses. Nem todas que são cearenses são laguanas e tudo mais. Então, o Tales teve que me... É, esqueci Supri? o termo agora. Exatamente. Ele teve que me suprir aí das, das expressões cearenses. E aí, o que, o que é engraçado, porque as pessoas acham que os dois autores de Mariana Velha são cearenses. Então, né? Sempre falam e eu basicamente eu sou um cidadão cearense honorário aí. <risos> um dia <risos> você vai ganhar a chave. <risos> <Sim>. <risos> porque, óbvio, que quando elogiam Que falam que o diálogo são Principalmente ah, é o pessoal de, de Fortaleza e Ceará né? Ah, porque tem muito da, da nossa cara Que não sei o que e tal Óbvio que isso muito se deve ao Tales Que faz essa leitura aí fina e tal para dizer, ó, isso aqui encaixa, isso não encaixa e tudo mais hum. E o meu trabalho é Usar isso aí Tanto que no volume 1, o, o, o Thales fez um trabalho Tipo assim, ó, além das que- da questão Das expressões, eu preciso que você me mostre Os pontos turísticos da cidade que a gente possa usar e que fique natural, né? Então ele basicamente saiu fazendo <risos> um tour para mim, tirando fotos e me explicando e tudo mais. Que massa! A, a, o lance da Praça do Ferreira, que é onde, inclusive, que é onde fica o prédio, né? A gente, que é a luta final ali do volume 1. Tinha que estar. Tá, eu acho que o. Eu não sei se o Dragão do Mar entra no, no, no volume 1.
3: Não, o Dragão do Mar tá então, na história da Dragão Brasil, pois. Tá da Dragão Mar. Brasil, é.
2: <risos> Foi. É, a... é <risos> exato, é. E aí. E aí teve isso, essa coisa do do e aí no geral, encaixando as expressões e tudo mais, eu sinceramente não sei. Eu simplesmente escrevo.
3: É, então, eu acho que é, tem, tem muitas coisas, assim, que influenciaram, né? Que tem o fato de ser a gente escrevendo junto, né? O Pablo escrevendo, e eu lendo e ajudando. Tudo que você faz com outra pessoa ouvindo e indo e voltando, eu acho que vai ficando mais natural. Porque, tipo, outra cabeça ali pensando, fica mais fácil, né? E eu também sempre mostrava muito para meus amigos meus, assim. Tipo, foi, foi muito... Teve muitos beta readers, né? Uhum. E... E eu acho que também esse fato do Pablo ser de Alagoas proporcionou a gente ter muitas essas conversas sobre o que é que dá para entender, o que é que não dá o que é que é nacional o suficiente, o que é que não é e tipo, é, é, a gente ficava conversando ah, essa, essa expressão não tem aqui, essa expressão tem tipo, eu lembro que o Pablo fala muito resenha e ninguém fala resenha em Fortaleza talvez fale hoje em dia, né? Mas Nossa, na época o não
1: Nossa, Salvador super fala
3: E outras, outras expressões assim, né? Então, eu acho que teve essa, essa, essa questão. E, assim, quando a gente, né, cearense, nordestino, que seja tá consumindo coisas que estão passando na Globo, novelas são sempre escritas, ou por cariocas, ou por paulistas, tem várias expressões que eu não conheço. Mas eu entendo pelo contexto, porque dá pra entender, assim. Fora sabe? o
1: sotaque. É. Que você também é. não reconhece.
3: É, não, é. O sotaque nordeste genérico da Globo, assim, é. não dá, né? Mas, tipo... É... Dá pra entender, gente, expressões, sotaques É a mesma língua, é português Dá pra... (risos) Você entende pelo contexto as coisas Então eu acho que eu não quis A gente não quis subestimar mesmo as pessoas e nem, tipo, passar a mão na cabeça de ninguém. É tipo, ai ah, gente, lê aí que dá pra entender. Também
0: não, não, é, é, assim, não tá? é Shakespeare, sabe? Não, é. não tá super, dá tá super. É, eu sou de São Paulo, né? Cresci aqui, nasci aqui. A minha mãe é do Sul, então eu morei um tempinho, assim, é, no Sul. E mesmo assim, entendi tudo, tá? Meu pai depois foi morar em muito tempo no Nordeste, né? Ele morou em Alagoas, é, e, e etc. Mas é, eu não tive uma convência muito grande com ele quando ele tava por lá. Então, também não é que eu super conheço todas as expressões, saca? <risos> e mesmo assim dá pra entender. Mas eu acho que uma coisa que o Thales falou que é muito legal é que é, a gente tem essa tendência a achar que as histórias têm que ser escondidas, né? Como se elas tivessem que ser reveladas na hora que tá lançando. E toda vez que eu dou aula, eu falo que essa é a maior besteira que existe, assim. Que a melhor coisa que você pode fazer é ter um monte de gente lendo. Lê, <risos> lê publicamente, passa pras pessoas. Porque é assim que você vai ver, né? Se as coisas estão ressoando e como elas estão ressoando. Porque na tua cabeça é uma coisa, né? A hora que a outra pessoa tá lendo é outra coisa, né? Uhum. Sim. Vocês tiveram coisas que mudaram por conta desses beta testers?
3: Eu não, não, não consigo lembrar agora de nada em específico, mas com certeza, se assim, não deve ter tido. Mas, assim, agora eu não, não lembro de nenhuma, de nenhuma coisa. Porque também muita coisa era construída, assim, eu chegava na sexta-feira, no bar, meus amigos falavam, ah, a gente tá pensando em fazer a história acontecer assim, assim, assim aí o pessoal, ah, legal, tipo enquanto o negócio estava sendo escrito mesmo, né então não chegava nem a ser mudado porque já tinha uma, uma influência enquanto o negócio estava rolando
1: é, eu também cheguei a fazer essa pergunta porque eu sei que o Pablo, ele tá... É trabalhando como adaptador de quadrinhos no Comic Zone, né? Algumas obras você chegou a adaptar. E como eu já traduzi, eu sei que adaptar já é um, uma outra coisa, assim. É uma outra arte que eu acho que eu sei, assim, né? Porque é difícil você pegar aquela voz do, de um de um cara que faz em inglês. Você traduzir ao pé da letra, às vezes, fica... Às vezes não, né? 99,9% das vezes fica um negócio duro, fica você sabe que é um, uma outra pessoa de outra língua que tá falando, e às vezes quando você adapta, tem vezes que ou você diminui demais, ou você coloca coisa demais, você achar o tom é difícil. E, e tipo, pro, na própria Mayara e nas próprias outras obras que você tem adaptado, eu acho que você faz isso muito bem. Então eu queria saber como é que é esse desafio de conseguir, sabe, não só além das gírias, mas conseguir deixar a coisa fluida.
2: Ah, no, no caso do, do, do Mayara e Anabelle, eu acho que tem uma coisa da mas as situações que a gente monta mesmo de tipo, não tem como é que eu posso dizer, é, é complicado explicar porque pra mim já é natural como, como os, os eventos eles vão acontecendo, porque por exemplo tem coisas que são pro plot avançar, mas tem coisas que eu chamo de páginas de respiro por exemplo, no volume 2 tem uma tem uma sequência que elas estão no hotel elas alugaram quando elas vão no sertão lá, essas, essas, essas acho que são as duas páginas, não, não avançam em nada na história, é só porque tava vindo uma sequência de coisa assim, de, de revelação de plot tentando ser o okay, que e tal. Aí eu não, eu preciso parar aqui um, um pouquinho, colocar elas fazendo qualquer outra coisa e tudo mais. Aí eu acho que encaixando isso com as, com as coisas que avançam o plot e desenvolvimento das personagens, ah, e aí é colocar essas coisas situações mentais, por exemplo, essa essa cena também sequência do volume 2, você falou, Flávia da do pessoal quando estão reunidos com o, os amigos da Anabelle, era justamente para mostrar com a coisa do, do mapa astral, um pouco da personalidade de cada uma e até foi um amigo do Tars que fez o mapa astral das duas
0: maravilhoso vocês têm isso ainda
2: tem acho que quem tem o original disso aí
0: pô manda para gente por favor cara isso era maravilhoso
2: é, é, aí o Thales desenhou no fundo né e tal e aí a gente usou algumas das informações que o, o amigo dele fez para o mapa astral para poder incluir na, na história assim de forma orgânica ao mesmo tempo que desenvolver as personagens. Ainda é, é, não, não tem muito método, porque eu acho que assim... Não, é, não tem método, eu acho que eu já consumi tanto. O método tá interiorizado, você nunca parou é. para falar dele. Uhum. Isso, porque por exemplo, eu tenho dificuldade muito grande hoje em escrever prosa. Porque como eu tenho muita prática com escrever quadrinhos, para mim escrever prosa não é natural. Então assim, de intenção, de saber o que vai na página... De, o, se eu estou descrevendo uma coisa que, sinceramente, não, enquanto escritor de prosa, isso aqui não funciona. E eu sei o que funciona e não funciona, mas eu não consigo ainda ter a, a dinâmica e a facilidade que se você me pedir para escrever um roteiro de quadrinhos, eu vou fazer sem precisar fazer uma sequência, uma série de anotações aqui do que precisa conter ali. Porque isso já está muito fixado na minha cabeça para, tipo, ah, não, eu sei que nessa sequência de páginas aqui, isso aqui vai fazer, não preciso nem anotar isso aqui, isso aqui já eu sei que vai rolar. Beleza, então vamos embora. E, e vai, e, e, e é natural.
1: Pensei que a Fáu ia fazer algum comentário. Não,
0: eu fui pegar, é porque, na verdade, assim, uma das coisas que eu curti bastante é, da edição nova, é que tem, além dos extras e pá, que eu sempre gosto, mas tem é, os CEPs, né? Ou seja, como é que foi a construção de alguns dos ambientes de Maiara e Annabelle, e essa criação das cidades, né? Porque essas cidades que vocês falam não existem. Apesar de ter muita coisa que existe na HQ, vocês que criaram cidades que não existem. E daí você dá toda uma explicação que eu gostei muito e que depois eu quero que também Thales fale mais, assim, sobre como que foi, né, levar a pessoa que não é do Ceará pro Ceará, como é que foi ser guia turística e tal. Mas eu quero saber se foi realmente por conta disso ou porque vocês estavam com medo das famílias que existiam nas cidades de verdade. (risos) Se vocês vocês podiam acabar aí se envolvendo no
2: coronelismo, entendeu? Basicamente foi isso. Apesar de que... sim
3: medo, medo. não... não... Fala, medo, medo, assim, eu não tenho muito, não. Era mais uma questão de não reduzir mesmo, assim. Porque cada cidade com a sua história de coronelismo, tem, cada tem o seu coronel diferente. Cada, cada lugar é um contexto. Tipo assim, mesmo você falar do Ceará como lugar só, já é super redutivo, né? Como com qualquer estado, eu imagino.
1: Inclusive, em São Paulo também tem coronelismo. As pessoas não ligam, mais
2: tem.
3: Quer dizer, Thales
1: tem medo...
0: Quer dizer, Thales não tem medo, Pablo tem. É assim eu... que... <risos> é,
2: é porque aí, no caso, é o, é o Alagoano falando. Porque aqui, coronelismo e pistolagem é uma coisa bem mais séria, né? Não que no Ceará não seja, porque eu tive que pesquisar na época... E não, eu tive tem tio lá...
3: que morreu de, de... A minha família é de limoeiro do norte, tem um tio meu que ele foi morto em crime de pistolagem. Ele morreu antes de eu nascer, eu não conhecia, mas... É uma coisa que tá presente na vida de todo mundo, assim, né? Mas quando eu digo essa questão de não querer reduzir, é que eu não queria, tipo... Ah, sei lá, por exemplo, se fosse, sei lá, em Limoeiro do Norte, se a história fosse passar, e aí ah, tem esses coronéis que são aqui. Mas a verdade é que eu não sei como é o esquema da da, da criminalidade, da história do coronelismo de cada cidade. Então a gente tentou criar um lugar ali, genérico. Associações,
2: assim, automáticas, né? Sim, Limoeiro do Norte fosse família Silva, por exemplo e a gente criar essa família Moraes, as pessoas, ah, a família Moraes é uma referência à família Silva. Então, a gente tinha que evitar esse tipo de coisa. Né? Então, aí, hum. por isso que a gente criou essas cidades e essas famílias aí. Uma
3: questão de, de respeito também, assim, né? Não é, não é tanto medo, assim, é mesmo respeito com quem, de fato, sofre isso na pele do dia a dia, que não é tanto o meu caso, eu... A acho. O que é, não, mas é de porque de eu, fiquei... eu teria
1: medo. Crime de tá, pistolagem? Crime? Eu não, conhecia, eu não conhecia como crime. Como é crime de pistolagem? Ah, o pistoleiro matou ele, porque ele se é. meteu, não
3: vivia. Detalhes não sabemos. Eu não é. sei, Que tipo, ninguém fala muito disso. Eu nunca perguntei também
2: muito. Aham. Crime de pistolagem é crime de encomenda. Crime de encomenda. Isso. Flávia é da família X, Isabela é da família Y, vocês, as gerações se odeiam e tipo há uma disputa pela prefeitura por exemplo então a família da Flávia é que está lá no cargo, mas assim, se a Flávia morrer, quem vai pegar o cargo é a sua família, então você vai mandar matar a Flávia Aí é um crime de pistolagem. É. Eu acho que o meu de tio deve ter sido
3: alguma coisa de dívida, talvez, não sei. É
2: isso também. Pô, é tu... <risos> crime de pistolagem é uma coisa muito rica, é uma mitologia é. muito grande. Assim, mas...
3: E aí eu também, porque também é uma coisa que eu gosto de evitar, eu não gosto de histórias que são muito assim, sobre crime, criminalidade, não sei o quê, porque, assim, é um conceito tão amplo e eu acho que, tipo, o escritorzinho coxinha na sua casa não sabe o que é crime, e a gente não sabe. Eu não sei o que é crime, eu nunca vivenciei, eu não conheço nenhum criminoso, então eu não vou tentar entrar na mente de uma coisa que existe super de fato, assim, sabe? Então a gente... Eu, pelo menos, tava com isso na cabeça de querer criar um espaço mais ficcional mesmo. Onde a, a, a coisa da, do demônio, da magia, fosse mais forte do que realmente a parada geral ali. Mas a parada real, criar aliás. uma
0: coisa meio Scorsese das, da, do crime Sim. da pistolagem. Em vez de você falar, tipo, HQ de máfia. Você chama HQ de pistolagem. E daí, é tipo, você pode ter infiltrados. Tipo, tô aqui dando... <risos> Eles tá. podem ser Demônios, tá? É. é só porque é, é muito legal o crime de pistolagem, o nome, assim. Pois <risos>
3: é! Mas é. Eu nem
1: sabia que isso era uma palavra tão... <risos>
0: desconhecida.
3: É, é desconhecida, sim, na verdade.
1: É aquela coisa, eu sou do Nordeste, mas acho que como eu sou muito capital, eu termino não tendo tanto... Eu não, eu não tive determinados contatos que pessoas do Nordeste e de outras regiões tiveram. Eu sou minha é. menina amarela, mesmo criada em... Clascopeira <risos> e
2: Prédio, desculpa. Não, porque, por exemplo, Alagoas é conhecido como a terra da pistolagem, né? Então, para mim, que sou de Maceió, sempre foi comum desde criança, né? E e até porque até pouco tempo, digamos assim, sei lá... É porque, assim, com o advento da internet e tudo mais, hoje em dia é muito mais difícil você, às vezes, cometer esse tipo de crime e não ter ninguém registrando, não ter uma câmera de trânsito. Então, assim, no interior ainda... E também diminuiu porque as formas de você controlar as pessoas também mudaram, né? A pistolagem também tem uma coisa muito de intimidação. Mas, assim, era comum aqui no centro da cidade mesmo... Ah, Fulano foi morto lá. Apareceu. Os caras na moto chegaram e deram não sei quantos tiros, mataram. Ah, porque Fulano era policial, mas era capanga de não sei quem. É, no interior político tal foi morto que não sei o quê, então vai diminuiu consideravelmente. Assim. É, no é, o Brasil
3: que... inteiro tem sempre uns aviões caindo, muitos misteriosos, <risos> então assim, eu acho que isso não é uma coisa que tá só no interior, não tá só na capital, Sim. então, é... mas aí é, o, é
1: que... o que eu tinha mais era a família CM mesmo e o próprio ACM, né, eu acho que ele é conhecido no Brasil inteiro e em Salvador, que a gente mais... Salvador, Bahia. que a gente mais ouvia era o... Não chega nem tanto ser o rouba, mas faz. Mas é aquela coisa, assim, de... A cidade era mais limpa. Porque os bandidos tinham medo de ACM. Porque o cara realmente tinha um estado paralelo lá e, tipo... Eu não tô falando mal de ninguém, não, gente. Tô falando apenas alguns fatos,
3: assim.
1: (risos) Então, acho que a gente nunca usou o termo tanto pistolagem, porque é um cara tão poderoso no Brasil inteiro. O cara era ministro da comunicação no Brasil. O cara tava ali na ditadura militar tá fazendo acontecendo que então a gente não, não usava pistolagem falava só tipo, ah, o paiinho que ainda tem isso, né, Pai. é,
3: mas é e eu, mas... é... É. não, e tipo tem uh, do próprio u, 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 a história do Marina Belli gira em torno de um negócio meio assim, né? que é o, o, o acordo que foi feito entre todos os demônios pra dar uma segurada na, na violência demoníaca porque tem as famílias ali que, que, que administram o crime digamos assim, então assim, estamos falando sobre o coreanismo sim, quem quiser se sentir as dores, que sinta, porque é verdade <risos> <risos> mas assim não tô falando de ninguém se alguém chegar dizendo, não, eu tenho poderes demoníacos, sim, sou eu!
0: Ferreira Gomes do inferno, aí o que, é que eu posso fazer, né? Eu apenas descobri um, é verdade. <risos> <risos> Maiara e Anabelle, a conspiração. É.
1: Cara, então. É, é. O fato delas terem essa química toda, né? Além do, disso que você falou, de que você gosta de ter uma personagem mais saidinha e uma mais sarcásticazinha, né? Mais irritadinhazinha. Todas essas coisas de, de mangá que vai de... Mangá e anime, né? Sailor Moon, tem, tem Dragon Ball, tem Cavaleiros do Sodíaco ali. E também ter esse, essa coisa meio emo dos anos 2000. Eu, vocês diriam que são essas características que tornaram elas com uma química assim tão... Que imediatamente você absorve, você gosta delas? Que isso é algo meio difícil também de fazer. Sim, era a minha intenção,
3: né? Tipo, que elas fossem. E assim. Daí mas você conta pra mim se deu certo. Né? É, minhas, foi
0: perfeito.com.
3: É. <risos> <obras risos> e assim, não, mas que, tipo, assim, como é, foi uma coisa muito baseada. Na... Elas parecem amigas minhas, então é uma química que, de certa forma, é real, assim, né? Tipo, é, são é, personalidades ali que meio que existem, tipo, tiradas, seminhas às vezes tiradas de contexto, mas, tipo, que também tem alguma relação com coisas que. A, que, que... Conversas reais, digamos assim, e que o Pablo também falou, né? Que ele tirava situações dele com os colegas de trabalho dele. Eu acho que
0: quando vem da realidade, fica mais real. <risos> <risos> quando eu tava relendo, eu tava do tipo: nossa, a pessoa de São, né, do Sudeste, a pessoa nordestina, podia ser eu e Lilo, mas eu é que faria a magia. Agora, Lilo, é. você tem que aprender a ser ninja, cara. <risos> tá
1: bom, 2022 também. <risos> <risos>
0: Vamos. Tá bom, combinado, combinado.
1: A, começa é porque... a fazer curso de em curso, aulas de ninjutsu. Isso.
2: Oh. É porque eu acho que tem uma coisa também que é justamente da gente... não Hoje, é óbvio que é uma situação completamente diferente. Mas justamente da coisa do costume da gente se ver representado nas histórias. Então, pelo menos para mim, era um problema quando eu vi alguém tentando fazer um quadrinho de super herói americano ou tentando fazer um mangá você vê que essas pessoas tentavam sempre replicar coisas culturais desses lugares, então não funcionava. E eu nunca vou esquecer quando uma vez a Erika Oano teve aqui para um evento de mangá anime em Maceió, e ela justamente citou um exemplo nesse sentido, que era tipo do um do menino que fez esse mangá, que era uma coisa meio que de samurai, e ele fez um negócio das cerejeiras, ela disse que ele estava tão bitolado de fazer esse das cerejeiras que ele colocou numa época do ano que nem dava para florescer alguma coisa assim. Que era isso, o cara estava tão, tão preocupado em replicar essa coisa do que ele consumia, quando, na verdade, não é que é um problema você querer pegar isso aí e usar nas suas histórias, mas, assim, acho que tem que ter uma tradução, isso aí uma adaptação, uma contextualização. Porque o que a gente está fazendo com o Maranabel não é nada de outro mundo, a gente não está reinventando a roda. Duplas de personagens que têm personalidades opostas e que trabalham em organizações que combatem... Bodycop, né? Você está é.
0: fazendo o é.
2: sobrenatural, é. é. E o que funciona é exatamente isso. Serem funcionárias públicas, serem meninas jovens que, tipo, têm traços de, de idealismo e de personalidade que você pode encontrar justamente nas Amigas do Tales, nos amigos, nos amigos de vocês... Tipo assim, não é o personagem de mangá de shonen de lutinha, né? Que tem o ideal. Eu quero ser o melhor funcionário público da Secretaria de conto. Não, não é. Não funciona assim. Não funciona.
0: Mas porque quem quer ser, né?
3: É. Quando você tá no funcionário público, geralmente você quer ser o pior possível.
2: Você quer entregar o mínimo possível. Você só quer estabilidade financeira e acabou, sim. É. Tem, que, tem que ter isso.
0: E assim, é, eu, eu fiquei muito feliz com a reimpressão... Porque eu acho que é isso, a história de começou em 2014. E não tinha tanta gente, assim, lendo o quadrinho. Muito menos lendo o quadrinho nacional. E eu acho que hoje tem uma ótima oportunidade para quem não conhece, conhecer. Porque a Mayra Minabelli tá... Vira jogo, vira daqui a pouco vira lancheira. O que eu acho ótimo, tá? Tem que virar lancheira mesmo. E teve algumas diferenças da HQ original, obviamente, para a edição. E algumas coisas que a gente queria conversar sobre, né, Milo?
1: Sim. A primeira questão que eu queria saber é por é que cada história tem uma cor diferente. Tipo, a primeira, ela é toda laranja, a segunda, ela é amarela, a terceira, ela é rosa. Tem algum motivo? Teve algum planejamento? Ou Tipo, ah, agora a paleta vai ser essa.
3: <risos> tinha um mangá que saiu aqui também pela Conrad, inclusive, que é Bambi, que chama, que ele tinha esse esquema, que cada edição mudava a cor, né? E eu fiquei assim, meu Deus, isso é lindo. Um dia eu quero desenhar uma coisa assim e tal. E quando a gente começou a falar sobre Marina Belli, a gente tava justamente querendo fazer uma coisa que fosse, assim, obviamente um mangá, mas que não fosse, tipo, mangá mangá demais,
2: hum. né, tipo... tipo com retícula
3: é, e tal, e, e, e aí a gente, ah, por que a gente não faz esse esquema aqui que nem do Bambi, e aí foi meio que saiu, assim, não foi... A, a gente foi testando cores, ficou legal, o laranja pra primeira. Depois a gente foi mudando as cores. Não sei que cor seria depois da, da quinta, de verdade. Eu não faço a mínima ideia. Eu quase quero continuar com as cores do cinco pra sempre, porque são as minhas
0: favoritas. E,
3: mas, mas o olhinho,
0: por exemplo, o amarelo, pros, né, pra, pra galera do Sobrenatural, ficou muito legal na parte 2. Achei bem interessante, você. Assim. É,
3: não, é legal isso como cada paleta de cores você vai encontrando soluções diferentes ali para mostrar uma coisa. Eu me lembro que no começo todo mundo achava que a que a Anabela era ruiva, né? Porque era o negócio era laranja e ficava, não, mas é rosa é o cabelo dela mas (risos) tudo bem pode achar que é ruim compra ela muda de cor cor, Ramona Flowers todo mundo já fala que é parecido com Scott Pilgrim mesmo
1: E outra coisa que também dá pra notando com o passar da HQ É a mudança também do seu traço No primeiro, a gente tem um cenário bem mais limpo, né? Uma coisa assim, com menos cenários e tudo mais E aí, quando a gente já tá no terceiro, já tem que retícula Os cenários já estão com mais acabamento, tá? Tem muito mais informações do que tinha no primeiro E aí, eu queria saber como é que foi esse seu processo
3: Acho que quando você desenha 70 páginas de quadrinho a, a mão, a <risos> muñeca solta, assim, né? Então... <risos> Vai ficando mais fácil. E aí, também, no segundo e no terceiro, teve a ajuda da Brenda, né? Que a Brenda fez os tons, né? De uma parte do segundo e do terceiro inteiro. Então, ela já foi colocando mais detalhe E ela sempre gostou muito dessa questão... Da retícula, das estampas e tal. Uma coisa que ela sempre prestou muita atenção. E acabou... Eu acabei roubartilhando um pouco (risos) essa estética dela. Porque eu sempre achei muito incrível, né? Tipo, ela é uma uma artista talentosíssima. E me influenciou bastante. E aí, eu fui fazendo isso. Eu fui aprendendo como fazer também. Pegando os bruxos legais pro Photoshop. que, Que dava pra fazer retículo, legal e facinho e fui descobrindo maneiras de desenhar cenários menos, menos
0: porcamente <risos> do que no começo e... só pra quem não sabe a Brenda é a Brenda Maria ela tem um livro chamado Cais do Porto, que se você não conhece conheça, é, tem que lembrar de pôr esse link, então daí Também você entra é lá no porra, nosso aí. site, é asperpétuas.podbean.com que vai ter lá não apenas o link para você comprar é, maia e Anabelle, mas também vai ter link para você conhecer o trabalho da Brenda, tá? Além dos Instagrams e Twitters de geral. É isso. Pode continuar, Thales.
3: <risos> não, e aí é isso, sim. Eu acho que foi... Eu fui aprendendo a fazer conforme eu fui desenhando, né, também. E aprendendo a mexer também, no computador, direito. <risos> e, 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 e aí da, é, foi e tentando sempre melhorar, né? Eu acho que eu nem... E também, às vezes ao ponto de achar que distoa demais. Eu acho que nem parece a mesma pessoa. Que desenha, o traço, tipo, a... o jeito que eu desenhava na Belle mudou tanto que eu fico imaginando se alguém não se confunde se for ler tudo de uma vez, mas foi o que eu fiz, gente. Desculpa.
1: Não, <risos> Acontece. Essa é a pergunta que a gente faz pra todo mundo que a gente entrevista. Eu uhum. acho que uma das que mais me marcou foi a Bianca Pinheiro, né? Porque a Bianca Pinheiro, ela muda muito de traço. E ela disse que sempre quando ela vê um, um estímulo diferente, né? Sempre quando ela se apaixona por uma referência diferente, ela tenta ir seguindo por, por aquilo ali. E que ela considera que faz muito mal, porque ela tá sempre meio... Sempre, né? Entre aspas, mudando de estilo. E aí a gente também chegou a perguntar isso pra Cora, quando a Cora também teve aqui na, nas Perpétuas. E ela também foi falando sobre essa questão de que, né? Vai acontecendo essa questão de mudar. Mudança de trás, como uhum. se fosse algo meio natural, às vezes pensado, às vezes não pensado. Uhum.
3: É, eu lembro que a própria Brenda me falou uma vez que, tipo, que dava pra perceber que eu tava mudando, que o olho das personagens ele mudava, tipo, ah, ele já tá ele já tá assistindo outro anime, nem de outro mangá
0: agora, porque o olho já mudou. E não, eu falei, mas, mas eu acho okay. que é legal, na verdade, Thales <risos> Tipo, sei lá, pra quando eu peguei pra reler E reler, tipo, pelo menos a parte 1, 2, 3, toda junta Você vê que realmente tem mudança Mas eu não acho que é ruim, é mó legal é muito legal, porque. Ah, é, que bom. Eu não, assim, eu também,
3: quando eu tô lendo, e principalmente o mangá, que são coisas que passam anos, o cara passa, tipo, décadas fazendo o mesmo mangá. É, dá pra ver que muda horrores, assim, né? Você pega a primeira edição, você pega, tipo, fica super diferente e eu adoro ficar reparando essas coisas. Mas quando sou eu que tô fazendo e me autocriticando o tempo todo, eu fico, ai meu Deus, a pessoa não vai nem reconhecer, não vai entender a sequência, que vai achar que é outra
0: pessoa, mas. Dá pra reconhecer, tá? É, que bom.
1: Que bom. E eu acho mais estranho o artista que nunca muda o traço. Exato. Que eu acho, tipo, o que que acontece com esse ser humano que tá sempre desenhando a mesma mulher, o mesmo cenário? Eu acho estranho. Então, uma coisa estranha. Gente... <risos> Mas é que nem roteiro, tem que mudar também. Tem que mudar
0: a maneira de escrever. Se você não tá mudando, você tá onde, né? De novo, carinha. Você não precisa ser uma frase só de caminhão da vida. <risos> seja <risos> uma por dia. Ô, gente, quando vocês foram chamados lá pra Conrad pra fazer e pá, mudou bastante o projeto editorial, né? É, mudou cor, mudou tudo. E como é que veio isso? Foram vocês que queriam fazer algo novo? O que que a editora fez? O que que foram vocês que fizeram? Como foi a conversa?
2: Não, então, o... Então... Tanto o Cassius como o Guilherme são duas pessoas que sempre nos apoiaram, sempre foram é, publicamente fãs de Mariana Belli e ele já tinha um interesse nisso. né? E, por exemplo, o Guilherme já contou publicamente que ele queria muito publicar Mariana Belli pela balão, mas não rolou porque não achavam que tinha a pegada da editora. O Cássio tentou levar para a JBC, mas também não rolou na época. Quando ele saiu, o, o pessoal da JBC ainda... Chegou junto e tudo mais. E aí, quando ele veio falar da da Conrad, era numa época que a gente tinha feito hora extra, a gente não sabia como é que ia ser a continuidade da série no sentido que, tipo, a gente vai ter que continuar, então vai ter que ser financiamento coletivo, porque até agora não apareceu na editora. E quando eles apareceram foi a solução, assim, no sentido de que, tipo, vamos dar um tempo de financiamento coletivo, porque por mais que a gente só tenha chegado aqui graças ao Catarse e as pessoas que nos apoiaram, sério, são primeiro, como eu falei, foram, foi do bolso. Mas foram cinco financiamentos coletivos, assim, até hoje eu tenho um estoque aqui em casa de Mariana E como eu tô morando numa casa menor do que o apartamento que eu morava, então é complicado. No apartamento eu tinha um, um, um quarto da bagunça que eu tinha um, um, um estante, uma prateleira, que era basicamente só o estoque Maranabelli. E agora que eu tô morando num lugar que só tem dois quartos, então, assim, tá tudo em caixa e eu não sei o que fazer. Mas, assim, por um lado é bom porque, óbvio, eles estão chegando em lugares que a gente não, não chegaria, né? A maior prova desse ajustamento é que o Gibi tá vendendo bem, né? Tá chegando as pessoas. As pessoas estão descobrindo Maranabelli e nós estamos em 2021, um Gibi que foi lançado em 2014. E até tem um, um memesinho que eu não. Não concordo muito, mas eu entendo a lógica, que é aquele que rola no Twitter do. Da, é, da facilidade de leitura do, do, do mangá para o quadrinho super americano. Que aí, do um lado, tem o cara perguntando, ah, por onde eu começo a ler o Batman? Ah, você pode começar pelo ano 1, um, Cavaleiro das Trevas, não sei o quê. Aí, por onde eu posso começar a ler o One Piece? Ah, pelo volume 1. Um. Então, eu acho que tem isso do Mariana Velha também. Você vai começar a ler pelo volume 1. Um. Pode ser a edição definitiva um, pode ser a nossa independente. E quando a gente continuar, a ideia é que seja isso. A pandemia ferrou tudo no sentido de que a gente ficou desestimulado a fazer mesmo saindo pela corn não porque óbvio que sair para era o que tudo que a gente queria mas aí com a pandemia aí a não realização dos eventos meio que tirou a nossa tara porque a nossa tara era ir para os eventos era ir para CSP pro o e tudo mais e também a gente aproveitou para ter, não. Então vamos dar uma desopilada também, vamos, a gente viu num ritmo muito pesado aí, de lançar todo ano, porque assim, um dos motivos do sucesso na da Velha é porque a gente dizia, vai sair um volume novo todo ano. E saía, todo final de ano saía. Só a hora extra que atrasou, mas assim, aí, e saiu. De qualquer jeito, acabou saindo meses um depois, mas, né, mas assim, do volume 1 até o volume 5, todos saíram relacionamento no segundo semestre de cada ano. Então as pessoas contavam, tinha gente que não apoiava no Catarse, apesar de divulgar, porque queria comprar nos eventos, queria ir para a CCSP e, e comprar. E aí, é, a, pelo menos eu não consigo, às vezes, sentir a dimensão do quadrinho, até conversar com as pessoas e, às vezes, parar realmente para pensar. É que, tipo, a gente já teve mais de um depoimento de pessoas que começaram a ler quadrinhos nacionais a partir do Marana Belli. E quando eu paro para pensar nisso, eu disse: caralho, não é todo mundo que pode dizer que, tipo, não, porque, não, óbvio que, mais que a gente não seja um best seller e tudo mais. É saber que a gente colaborou para que pessoas abrissem os olhos para ler qualquer outra coisa. Tipo, a gente sabe que o grande formador. Mas eu acho
0: que vocês são um best seller dentro do universo que vocês estão inseridos, sacou? Sim.
2: É, não deixa de ser, né? Um sucesso de vendas. Porque a gente sabe que, assim, o grande formador ainda do Leitor no Brasil é a Tomada Mônica, né? E no caso do nosso recorte seria as gráficas MSP, né? O grande formador. E a gente. Saber que, de alguma forma, a gente colaborou um pouquinho aí para que alguém veja os quadrinhos nacionais de outra forma, eu acho que é um, uma vitória sensacional. Então, quando eu paro a nessa porra, alguma coisa certa a gente fez, né? E, e aí tem isso, das pessoas irem nos eventos e falar com a gente, de querer comprar lá, só para poder encontrar com a gente. e Pegar o GB e dizer que gosta e que adora as meninas e tudo mais. Então, a pandemia meio que deu uma desestimulada e também pensar de saber como é que vai ser, né? A nossa, o que a gente acertou com, com o Cássio é que os novos capítulos saem digitais e depois eles sejam reunidos em novos alunos impressos. Como vai ser, se vai ser no, no padrão do que está saindo da, da definitiva, se vai ser no nosso comédio é independente, não sabe ainda, né? Porque é, fazer 70 páginas no ano é complicado, a gente não tem condições de fazer 200 encassetadas no ano, não, 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 não rola. Mas, e aí tem que ver, porque a partir do momento que voltar, a gente vai preferir lançar o digital até ter, sei lá, cento e poucas páginas, duzentos e poucas para só ir lançar. É interessante lançar os volumes mais fininhos, 70, e depois lançar uma edição mais encopada a gente não sabe. Isso é uma coisa que, sinceramente, a gente não conversou. É uma coisa que a gente tá falando aqui pela primeira vez, porque rolou na conversa. Mas é isso. É até porque a, a, o, nosso, o nosso canal com o Cassius e com o Guilherme, com a saudade da Corrente, é bem, é bem tranquilo. Eles são bem, bem honestos, bem diretos com a gente. Então, assim, é se a gente precisava da editor, eu acho que tem que ser eles, tem que ser a Conrad, tem que ser com o Cássio e com o Guilherme. É, tem todo o, o simbolismo de ser a Conrad, né? Que, que começou a, o boom dos mangás no Brasil, e eu acho que é isso. O planejamento é...
1: editorial da Conrad é realmente. tipo Quando o voltou para a Conrad, ele teve um planejamento muito bom, muito muito bom. para trazer. Ele e o, Gui, e o Guilherme Kroll, né? É, eles dois conseguiram trazer muita gente forte do nacional e também muitos títulos internacionais de uma forma que eu acho que. Estava começando a, a desaparecer um pouco no nosso, no nosso sistema, por, enfim, por N motivos, né? E eles souberam trazer isso de volta. Você ia perguntar, Fala? Eu ia
0: lembrar que hum. Pablo contou no começo desse programa Vixe, que ele ia tá falar os negócios. E eu Nossa. sou uma pessoa curiosa. Você falou, depois do decorrer da conversa, eu conto mais sobre os planos futuros. Ah, e a conversa é. foi indo. E eu guardo. Porque assim, você não pode falar isso pra uma pessoa curiosa. Porque você sabe que notícia meio dada mata o curioso, entendeu?
2: Mas eu acho que era isso, mas tem alguma coisa em relação a. Ah, tá. Lembrei, lembrei, lembrei.
0: Flashback. Isso é tem muito uma... incrível. Por favor, quando vocês resolverem refazer My e Anabelli, tipo os novos, My e Anabelli já foram <risos> chefes e pá. Vocês têm que abrir um edital para receber novos funcionários, por favor. Não, o,
2: pro, o próximo arco é, é isso. Eu não, não vou entrar em detalhes, quando a gente fa- vai falando mais da história, eu, eu vou entrar nesse ponto aí. End a flashback. Você falou que era de história. Isso, eu é de não história. vou esquecer. É. É de história. Você falou a coisa do, do edital e tudo mais. É, e você se agora a edição definitiva. Justamente no volume 3 tem aqueles saltos temporais no final. Tem a parte que tem aqueles funcionários novos que estão ali sentados e tudo mais. Uhum. O que acontece é que a nossa ideia, isso, inclusive nem o Guilherme nem o Cássio sabem ainda, porque a gente não Oi, apresentou. Olha
0: tudo bom?
2: Ele vai ficar peidado.
0: <risos> Oi, Guilherme, tudo
2: bem? Eles não sabem ainda. Mas a nossa ideia é que o primeiro arco voltando é justamente mostrar esse intervalo de tempo, de tipo, desses saltos e de como foi que esses novos funcionários chegaram. E aí tem um edital de convocação de funcionários, ah. É né? quem são essas pessoas e aí como eu não aí beleza vai ser isso só não vou dizer o, o, a ameaça porque isso aí foi uma coisa que a gente decidiu recentemente que eu falei para o ele gostou e aí isso aí eu vou vou guardar para o e para o Guilherme mas é era uma, era, uma, era uma ideia que estava tão na cara eu disse isso aqui é Mariana Bela, então eu, a gente vai usar isso aqui, o Tavos gostou, e a gente vai apresentar pra eles.
0: Eu quero saber se existe, porque assim, eu super entendo a pandemia, é, algumas pessoas tipo a Germana continuam produzindo, mas a Germana não é uma pessoa, ela é qualquer outra coisa, <risos> é, uma fada, ela... um dragão, ou um, não sei, escolhe aí o que você quer ser, Jerry, pode ser que tá liberado, mas eu super entendo, é muito difícil produzir na pandemia. Eu quero saber se, se eu falar no Instagram de vocês todos os dias, oi! Cadê o edital? Vocês conseguem lançar já 100 páginas, assim, pra 2022 (risos) pra eu poder ler essa história. (risos) É suficiente? Tipo, tem uma pessoa, pelo menos, na fila, entendeu? Tipo, oi... Não se preocupe,
2: vai rolar, vai rolar.
0: Adorei.
1: Aproveitando Uma coisa que também Eu fico pensando muito É que em 2014 né, a, gente t- a gente terminou Meio que colocando Uma espécie de régua Durante o nosso podcast né? 2014 foi em uma época Em que ainda não se discutia Tanta questão Pelo menos abertamente Nas redes sociais né? É, feminismo Sororidade Todos esses termos Que agora em 2021 A gente já tá bastante é, é, Escolado Ao mesmo tempo Acho que em 2014 A gente podia não estar tá lendo Tanto quadrinho nacional Mas também acho que foi um marco Em que teve a CCXP Em que o Catarse teve boom E assim Eu acho que muita gente começou a fazer quadrinho, porque era um sonho, porque tinha vontade, porque via que existia um cenário, porque a coisa estava efervescente, porque tinha vários vários eventos acontecendo pelo Brasil, então todo mundo estava fazendo quadrinho e a coisa estava crescendo, estava indo bem. Vocês acham que hoje, do jeito que está a nossa economia, do jeito que está a nossa crise de caráter no Brasil e tudo mais, vocês acham que isso deu uma diminuída? Vocês sentem essa diferença para lançar quadrinho nacional?
3: Olha, eu... Assim... Eu tenho... Esse é um medo, assim, uma insegurança que eu tenho atual, assim, com relação a isso. Porque, como a gente tá falando, né? O Paulo falou, eu também. Eu sou uma pessoa dos eventos, assim. Eu gosto de vender pra pessoa ali na cara dela. Tipo, eu já fui... Em cada evento doido lá em Fortaleza, vender quadrinhos, assim, em porta de show, em feira de artesanato. Onde pudesse botar uma mesinha vendendo coisa, eu ia. Porque eu me sinto mais à vontade do que, tipo, ter uma presença online e fazer a minha social media e influencer e todas essas palavras, são coisas assim que são muito alienígenas pra mim eu não, eu não tenho essa naturalidade e fode muito com a minha cabeça mesmo assim, eu me promover na internet não sei o que, é uma coisa assim que é, é assun- que é os assuntos de todas as minhas sessões de terapia então...
0: Qual é o seu sonho? <risos> Qual é a sua frase de caminhão? Qual é a frase de caminhão? As
3: não sei
0: A minha vida
3: E aí, assim, na pandemia, eu acho que meio que conseguiu se manter produzindo ou relevante quem justamente brilha nesse espaço, né? E aí é uma super insegurança minha, assim, se quando em 2022, quando, sei lá, se quando as coisas normalizarem mais e voltar até evento presencial, se vão me chamar para os eventos ainda, se eu tenho o um número de seguidores o suficiente para alguém se importar comigo, são coisas que eu tenho uma insegurança real assim com relação a isso. Ai, Tari, e...
0: então, a real é o seguinte. <risos> é... Como uma pessoa que trabalha com mídias sociais, o lance não é a quantidade de seguidor, tá? Hum, O lance hum. e até as agências de publicidade já estão aprendendo isso. Hum. O lance é a quantidade de engajamento e o que você faz com o público que te segue. Maiara e Anabelle é, sim, tipo, um um blockbuster nacional, sacou? Tipo, o fato de vocês terem um jogo e no futuro estar lançando lancheira, e eu tô tocando nesse ponto porque eu realmente queria uma lancheira (risos) de Maiara e Anabelle, é um absurdo, é muito... Muito fora da curva, eu não acho Ai, que você não. tem que se preocupar. Se alguém não quiser te chamar para nenhum evento, eu vou te passar. Eu tô te mandando uma mensagem agora com o meu telefone. <risos> você me manda uma mensagem, você me diz o nome da pessoa que eu bato. <risos> Não, então, é como eu tá. disse, são conversas com a minha psicóloga porque
3: existe um nível só de insegurança e maluquíssima claro, na cabeça, assim, né? Claro, então... você resolve
0: com a psicóloga, se alguém <risos> realmente fizer, eu resolvo.
3: <risos> Ótimo.
0: <risos> Bom saber. Porque é... E aí, assim...
3: É, então, fica até difícil a gente estar tá falando de planos que a gente tem as histórias e tal, e são conversas que a gente tem, tipo, batendo papo, porque são coisas que estão super incertas, assim, né? Então, é o que a gente quer fazer fazer, né? Essas coisas, essa, essa continuação da história, continuar, aí para eventos, são coisas que a gente tá jogando pro mundo para que aconteça. Mas, na verdade, é que eu super não sei como é que vai ser, assim. Eu tava... <risos> é, e, e tanto disso, tem outros quadrinhos que eu tava tentando fazer também, né? Tipo, eu tentei... Eu tentava tentando fazer é, é, webcomic, né? Tô postando aí, semanalmente, páginas para ver também o que é que rola, para botar o pé aí na água, né? Ver o que acontece. Mas... É, é muito difícil prever o futuro. <risos> Na verdade, é essa, assim. Vote a gente melhor, não tem né, quando.
0: gente? Se quer quadrinho, vote melhor. É, tem
3: essa é. parte também, né? Porque o um medo que eu tô é de como é que vai ser esse orçamento para ir atrás de imprimir coisa, pra fazer catarse. A gente tá
0: falando disso, né? Um dia desses, eu e o é, só... Não tem papel, gente. Não tem insumo. Como é. é que é, Daniel? Você quer ah, ler quadrinho na sua mão? Você precisa que tenha papel então. pra as pessoas poderem imprimir os bagulho louco que elas pensaram, né?
1: Cara, tem uma editora aqui, a editora Grafite que ela lançou alguma coisa de Macev. Esqueci agora o nome do título. É um título que foi financiado de Magian. Tá atrasadíssimo. Mas, enfim. Os caras não estão conseguindo imprimir porque a gráfica que eles contrataram tá sem papel... Acho que é papel cochê da Suzano. Tipo, Deus. Não tem. Não tem. É Essa foda. é a realidade.
2: Uhum. O... Oh. Em relação à, à pergunta, é, como a gente vem do, do, do crowdfunding do Catarse, que é, e é engraçado, eu falei dos leitores da gente que deixam de apoiar para comprar nos eventos. Eu sou esse tipo leitor com certos projetos que eu vejo no Catarse. Eu esperava encontrar o Alto na CSP para poder comprar.
0: Eu sou total essa pessoa. Tanto que eu e a Lilo, é, a gente ia de mala é, para essas né? Eu fazia
2: a minha listinha e, e ia. Só que, assim... Do, do, do pouco, aí também tem a coisa da pandemia do, do, do psicológico estava afetado e tudo mais assim, do pouco que eu me dispus aí no Catarse olhar, eu senti que houve uma diminuição considerável dos projetos de autores pros projetos de editoras e eram muitos projetos de obras estrangeiras, e óbvio que eu entendo que nesse período aí, coisas de clássicos que eram novas e que poderiam ter um público mais certo, foi o que acabaram dominando mas eu não vou dizer que não me incomoda ver isso no Catarse no sentido, não não que essas editoras não posso participar, me incomoda justamente não ver os autores, não ver os nossos colegas e amigos Produzindo, justamente porque provavelmente, como a gente, eles dependem dos eventos. Até porque o, o, o a grande maioria do catásio, eu acredito que são pessoas como nós que se pagavam, né? Porque a gente, as pessoas, ah, você, sei lá, 150% de coisa. Tá, 150%. O que sobrava era para nossa poupança, porque era o dinheiro que pagava a mesa da CXP, o que pagava comprar os materiais de escritório para gente poder montar a mesinha e tudo mais. A gente deve dinheiro dos eventos, sempre foi assim. A gente tem que ter a nossa poupança para ter essa coisa de ir pros eventos e tudo mais. E eu senti sim, e eu espero que quando voltarem os eventos, essa galera retome. Porque assim, é uma coisa muito louca que você falou no 2014 e realmente era... Se... 2014, 2015 foram os anos que é, as pessoas perceberam que dava pra fazer e queriam ir pros eventos e foram atrás de financiamento coletivo e tudo mais. 2016 já começou uma coisa diferente, que era pessoas que viram que eita, fulano tá ganhando dinheiro fazendo gibi, eu sou ilustrador tal do perfil do Instagram, não sei o quê, vou fazer um gibi tirado de... Né, teve nessa época também. A
1: vergonha, né? gente.
2: É, A muita vergonha. gente fez um monte de, de trecheira aí, mas assim, hoje eu até, eu até consigo ver isso com... <risos> Com menos preconceito. Na época, isso é... é nossa, era um negócio... Mas, de... às
1: vezes, a pessoa descobre o que é, que é narrativa gráfica, né? É, uma coisa não. É você fazer uma ilustra linda, outra coisa é você ter narrativa.
2: É, o que é bizarro é que, tipo, acho que 90% dessa galera desistiu de fazer quadrinhos depois de...
1: Porque, tipo, depois que descobriram que não tinha narrativa.
2: É, porque vai para o evento ou não vende o que imaginou que ia vender ou não teve o retorno do público que né assim de, de crítica e tudo mais e acabou desistindo e a gente sabe que nós somos a prova de que às vezes precisa de tempo também para você construir o público e tudo mais para vocês entenderem e confiarem no seu trabalho as pessoas, se as suas confiam em na e confiam no Pablo e no Tales, é porque é aquilo todo ano vai ter o Mariana Bela tem um Com financiamento certeza. coletivo a gente entregava né tudo mais
1: e aí, vocês preferem fazer financiamento ou vocês preferem com a editora?
2: Eu prefiro uhum. com a editora.
1: Por <risos> <risos> mais, assim,
3: assim, eu não vou. Eu não vou. Nunca cuspi no prato que eu comi, assim Porque, enfim, eu conheci pessoas incríveis Apoiadores, pessoas Tipo, leitores que gostam do nosso projeto e estão dando... Li- Isso é... Não, não tem valor, assim Então é uma experiência gratificante E você pode criar o quadrinho Tipo, você vai aprendendo Como é essa editor, eu fui obrigado a aprender A mexer em design por causa de Mariana Belli Então, você aprende muito, assim, é tipo, eu fiz... Foi uma uma semifaculdade que eu fiz, assim, fazer essa rumo de catarse. Então, eu, eu amo ter feito. Mas é uma trabalheira do... É, um, tipo assim, é treta, voltando, Deus é mais. Voltando à analogia da faculdade, é tipo... Eu não voltei pra
0: faculdade nunca mais!
3: <risos> então, assim... Hum. É, é, a editora, eles cuidam... Tipo, como ela, a, a Flávia tava falando da coisa de que mudou algumas coisas... Projeto editorial e tal. Então, é tipo, é mais cabeças... Quanto mais cabeça pensando na coisa... Eu, pra mim, eu sempre acho que, que melhora. Quer dizer... Cabeças boas, né? Digamos assim. <risos> é. Mas, e, e eu acho que tudo, tudo que a, a, a Conrad pensou, assim, né? Que o Cássio pensou, que o Guilherme pensou, que as, as pessoas estavam pensando de, de ideias legaisinhas, ali, de, de coisas para inserir, de ilustrações que eles me pediram. Tipo, tudo faz muito sentido, assim. Eu acho que tá esse, essa, essa edição da Conrad é muito chuchuzinho, assim, sabe? Muito... As, as, as edições digitais também saíram muito legais com, com os, os textos e Tipo, ter textinho do Cassius Medal abrindo cada capítulo como se fosse um mangá é tipo assim, é um... <risos> eu quero voltar para Thales Criança e falar para ele tal qual como se eu tivesse no episódio de Rupaul, sabe? <risos> <risos> e isso
1: aconteceria para o Thales Criança? <risos> é. Próximas,
3: Porque é, é é é incrível, né? Então com certeza é melhor assim. O, o, a questão né, financeira e tal, você tinha um controle melhor de co, de qual dinheiro tava entrando, qual estava saindo quantos venderam quando eu tava no Qatar tinha agora a gente não, não tem tanto isso mas bom são coisas que você troca e eu acho que assim eu tenho condição de produzir mais até de focar em desenhar focar em pensar em história e eu acho Porque que é o que de eu todo quero mundo, fazer
0: ser uma empresa é horrível né horrível é. horrível
3: horrível então, é isso que eu tô falando. essa coisa né, de, de se divulgar não sei o que eu não quero ser publicitário de mim mesmo <risos> eu não quero é tipo é muito sei lá não dá é, tipo fode demais minha cabeça e então
1: nem publicitário nem CEO nem nada nem, que nem nada empresas, é, nem eu, exatamente
3: eu quero só desenhar e às vezes nem isso eu quero só jogar Against Impact então <risos> <risos> é, então assim é, é, eu prefiro com a editora
0: mas eu prefiro com a editora por ter passado pelo catarse. Justo, acho super justo é, ô gente, eu, eu tô muito feliz, vocês falaram de passado, vocês falaram de presente, vocês falaram de futuro, a gente mandou recado pro editor, praticamente <risos> meu Deus, <risos> não foi? De tipo, oi, tudo bom editores? Adorei, amei é... e eu super acho que se você não leu, leia, tem um porquê esse quadrinho sobrevive desde 2014 e ganha edição definitiva e etc, é, que não é uma coisa comum no Brasil, tá? Você ter edições Definitivas, versão ultra Master Blaster. Então é, vai atrás, tem os links lá no asperpetuas.podbean.com pra você conhecer. E a gente sempre gosta de terminar com uma pergunta. Que a pergunta é quadrinho, é político?
2: Sim, com certeza.
0: Com certeza. Fazer
3: arte no Brasil qualquer arte, bater tambor no meio da rua é super político. Qualquer coisa. Se permanecer produzindo é, tipo, é é, é ser contra tudo que tá rolando aí, né? Então, às vezes, nem qualquer tema você tá falando qualquer coisa, eu acho que sim.
0: Além de horas de terapia, né, Tati? Sim. Mas mas também faz parte, tá? Também sugerimos a todos fazerem terapia, é ótimo, é horrível e ótimo. É, importante.
1: E a gente... Você acha só bom? Eu não tenho essa coisa de horrível, não. Eu não
0: tenho essa coisa. Ah, tem dias que eu quero morrer. (risos) Ai, eu Eu penso, por que eu tô fazendo isso comigo?
3: Aí eu tenho bastante preguiça de, tipo, de passar uma hora falando, assim. Agora, acho que até eu 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 sou... Se eu puder passar o dia calado, assim, como um monge, eu fico.
1: Gente, mas você é, tipo, vendedor. Como é que você gosta de ficar calado?
2: Ó, como vendedores, nós somos ótimos quadrinistas. Exatamente. (risos) A gente não sabe sabe o nosso Chegou até aqui, se dependesse da gente ser vendedor.
3: O nosso método de vender é botar um banner bem grande com elas atrás. Aí, tipo, uma era no que chama o público. A gente só explica.
2: Até o Talo estava brincando, a gente tava conversando esses dias. Ele falando, eu não sei como a gente conseguia vender. Porque a gente fica na mesa, cada um olhando para baixo. Fazendo qualquer outra coisa, menos olhando pro público. para chamar alguém. Porque é, tipo assim... Eu fico no celular, ele fica desenhando, a gente fica conversando, falando resenha e tal. Aí aparece alguém na nossa frente, a gente se toca, tem alguém querendo comprar o gibi, né? e a gente dá atenção à pessoa. Mas é basicamente assim.
0: Então, vocês gostavam de ir pra evento, não é só para ver
3: pessoa, mas para ficar resenhando. Sim, é. Para botar é. a fofoca em dia. Porque a gente só, só se vê em
1: evento, né? errado né? não tá, né?
0: errado é, não. não tá. <risos> errado não tá. Eu achei certíssimo. Gente, sério. Muito, muito obrigada pelo tempo. Sim.
2: Nada que é isso. Eu acho que esse foi um o melhor que a gente gravou, porque assim... Eu não, não vi a hora passar e foi muito divertido. Foi. Toda a Nossa, Ai, que mas agora
0: que eu tô vendo a hora, tô... Meu Deus. É, então, eu tava tentando acelerar que eu falei, esses meninos precisam comer e dormir uma hora? <risos>
1: e assim, vocês foram o nosso especial de Natal das Perpétuas. Exactly. E também é o último episódio que a gente tá fazendo este ano de 2021. A partir de agora, a gente vai entrar de férias. Então, a gente só vai voltar em 2022. Não sei se é na primeira, na segunda ou na terceira semana. Em algum na momento... Na primeira, a gente... com
0: certeza não. Pronto.
1: Ah, pronto, é
0: A gente deve voltar próximo da terceira ou da quarta Porque eu preciso de férias Pronto
1: é de novo, não, é não saiu o o Férias é. Pronto <risos> E a gente já sabe qual é o nosso quadrinho, então não se preocupem, porque o primeiro vai vir bombando. É, a gente vai terminar o ano num número esquisito, mas tá tudo bem porque a gente faz isso.
0: Eu gosto de números ímpares.
1: Tudo bem. Eu, eu, eu gosto mais, tipo, sei lá, de um 27
0: do que de um 29. 29 é legal, porque o próximo ano a gente começa assim, 30. 30 anos! Isso. Ai, hum. nossa,
1: vai ser o um episódio de Balzac. Isso! Olha. Putz, talvez a gente tenha que rever a HQ, mas beleza. Eu acho que sim, agora eu me lembrei de uma que a gente podia falar, velho. Enfim, beleza. gente, <risos> obrigada por <risos> I'm getting myself out of foi muito bom, foi excelente. Desde que a gente recebeu o Maior e Anabella, a gente, a gente tava, tipo, não, a gente precisa fazer um sobre... A gente precisa entrevistar os meninos, que é muito bom. A gente, eu sempre me batia nos eventos com o Pablo, a gente ficava conversando horas e horas lá, no, lá na mesa. Hã? Resenhando durante horas e horas, a lá, gente. E eu fico realmente, tipo, real, assim, feliz desse ser o último do ano. Porque eu acho que a gente tá fechando com chave de ouro. A gente tá fechando com um dos melhores quadrões que a gente tem aqui no Brasil. E é super divertido a gente tá terminando de uma forma leve. Então, muito obrigada por vocês terem participado.
0: Valeu que é eu agradeço. Que eu e agora a gente termina do jeito que a Lili inventou no primeiro e a gente permaneceu assim porque, sei lá, porque assim...
1: Ihu! Ihu! <risos>